0: 您现在收听的是由神经现实著品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。欢迎来到今天的《神经漫游》。今天的话题有点特别，我们聊的是在深圳市最近开的临磁电子艺术节的几件展品。这个系列呢会分为好几期慢慢放出啊，请大家持续关注。这一期我们要聊的话题呢是有关三件展品，然后这三件展品我们三位三位主播都去看了，当时引发我们一些对神经科学的伦理问题的思考。我们会逐个介绍这些展品，并且逐个聊一聊。我们都有什么样的想法，然后来讨论一下神经科学的伦理问题。我们先自我介绍一下吧。我是 Hanna， 然后现在在 UCSD 读认知科学。子明
1: ，大家好，我是子明，我在香港中文大学读硕士，我的研究方向是神经语言学和心理语言学。嗯，浩然
2: ，大家好，我是刘浩然，然后我现在呢在中科院深圳这边做研究工作。
0: 我们聊聊第一件展品呢，它叫改造的天堂衣裙。这个展品我们到现场看的时候，它的布展效果很好。它在一个小的房间里，这个房间呢是一个很暗的环境，然后中间呢放的是这个会发光的衣裙。然后这个技术原理大概是它在蚕的基因里面编进了荧光水母和珊瑚，从而使这个衣裙表面的花纹能够在。很暗的环境下发出非常漂亮的这种荧光的颜色，嗯，然后我们很感兴趣的一点是，他提到了基因编辑的问题，这让我想到了我们前段时间呃非常火一个一个话题，就是贺建奎对呃一对婴儿进行的基因编辑问题，嗯、呃，不知道子明能不能介绍一下当时是大概发生了什
1: 么？要不浩然讲，我我来补我我来补充吧，因为我其实不太了解他的那个怎么拖把那个我说不清楚。
2: 嗯，就是贺建奎这个事儿，其实其实是很大，因为看在，其实大家都知道嘛。大概是二零一八年的十一月份，然后他年对年底的时候，他在香港的一个，呃，基因全世界的一个基因编辑大会上，他宣布，他说他啊、呃，基因编辑了一些婴儿，而且不只是一对好像，然后那个但是有一，他说有一对，嗯，是双胞胎，已经出生了。嗯，基因编辑的婴儿，然后这些婴儿呢，他说是进行了把他们的基因进行了编辑，他们出生之后可以先天性的免疫艾滋病。嗯，而这些婴儿的父母呢，是他的他们的爸爸都是艾滋病患者，而他们的妈妈都不是。嗯，因为这个在出生的时候，精子它是带有那个艾滋病病毒的。嗯。然这个事件最最大的爆点就是我们把基因编辑技术应用到人身上了，全世界第一例。然后就好像这个新闻在普通人一看就会觉得，哇，原来我的基因可以被改变了，以后好像基因可以被任意的改了，这就引起了一些啊、呃，可以说是。非常复杂的情绪，有的人会很很开心，他们就会觉得啊，科技科技往前进步了一下。但更多的人是会觉得有一些恐惧，就觉得技术失控了。反正最后引起了很大的一个社会讨论。然后最近呢，有一个最新的进展，就是贺建奎他的这项研究的手稿被公布了，是麻省麻省科技。呃，麻省科技评论好像是，好像是这个杂志跟中国的一个机构叫丁香园，然后他们两个就是合作把这个信息，把这份手稿给公布了。嗯、呃，现在网上微微信里面那个原来这个最最开始公公布这个手稿的那个公众号已经被已经删了，吧？这篇文章，但是嗯、呃、还是流传的很广，所以大家去搜的话，百度搜一下还是能看得到这篇文章的。里面非常详细，就是把那些论文的原稿、英文的还有中文，还有一些专家的评论都给呃呈现出来了。总的来说，这篇手稿揭露出的问题就是，贺建奎他的数据并不支持他原来所宣称的那个结果，就是他的研究数据并不支持他所宣称的，嗯、呃，我基因编辑使婴儿获得了先天性免疫艾滋病的能力。对，就这样
1: 一个最大的一个爆点就在这儿。对，而且比较恐怖的是，它不是确实发现了拖把吗？然后他的基因，它的病，它的婴儿里面出现那种新的变异的基因，然后它的作用是否能够抵抗艾滋艾滋病是一个问题。第二个问题是，嗯，它就是永久的留存在人类的基因 p 里面了，然后会不会有什么遗传效应也不也不知道。然后这就是很恐怖的一个点。浩然要不要介绍一下拖把？
2: 对拖把其实我们通俗的来来理解，就是因为我们把它假设成一条长长的链嘛，就 DNA 链然后基因编辑呢，就好像是说我们拿一把剪刀，在这个 DNA DNA 这条链上特定的一个位置去剪一刀，或者把这把把这个地方的基因的样子给它变变化一下，就是说编辑嘛。但是拖把的现象就是，我本来想我就剪一刀就可以了，但我们没有想到是我剪了一刀之后，可能旁边哪一些其他的地方裂了。或者说样子改变了，这些是我们不想得到的结果。但这些结果呢，目前的基因编辑技术还是没有办法百分百去避免这个结果的。所以，像这种拖把的现象，就是有可能导致我们在想改变某一个特定的基因的同时，把一些其他的基因，我们没有预料到的基因，把它们给改变了。这就是说是拖把。也有还还有另外一个现象，就是我们想改变这个基因，但是呢，它确实被改变了。但是它所变化到最后所形成的那个样子，不是我们所呃想要的，这个也属于拖把的一个现象。
1: 就是为什么说贺建奎这个基因编辑婴儿是一非常操之过急的事情，是因为即使 CRISPR 是被认为是目前最先进的基因编辑的工具，但它还是不可避免拖把这个问题。就它基本上就是它最大的软肋，就是会出现这个拖把这个问题。所以就在明知道有这种情况下，他还去做这样的事情，然后他还谎称自己就是他在之前公开宣布这个他们他们做这项这个计划的时候说。嗯，能够成功的抵抗 HIV 啊，什么怎么，他没有提到拖把这个事情。然后等到手稿出来了之后，发现确实是有这个事情的。然后就是他最不诚实的一点吧，我觉得，而且是这个技术的软肋吧，我觉得是
0: 。嗯，说到拖把这个问题，呃，为什么它能够引起这么多担心？我觉得很大的原因是，基因编辑最开始在呃，它最开始被发明出来的时候，它实际上是一个物理化学家发明嘛。然后最开始人们只是用它，比如说改变一下蝴蝶翅膀的花纹啊这些，还有包括像这件展品，它是嗯、呃，它是对动植物进行的这种基因编辑，比如说把发光水母和珊瑚基因呃改造进茧的身体里。大家那个时候会觉得它没有涉及到人这个伦理层次。啊、嗯，它可能只是某一类动物或者某一类植物，但是当呃这个技术出来的时候，当时的就是发明这个技术的物理化学家，他并没有意识到它可以，他以以后可能会不可控制的作用在人身上。然后也是这种每一个技术发明出来都有它不可避免的走向吧。然后今天它被它被贺建奎一个中国科学家作用到了一对婴儿身上。呃，也正是这个，就虽然可能没有他，也会有其他人，但是这让我们第一次开始想真正他的伦理问题。但在此前，我们都只是把它看作一个可能好玩的工具。嗯
1: ，我我。我想接着你刚刚说，就是作用到动物上的基因编辑，因为我们现在看的这张这个展品是很美，通过拥有了荧光水母的基因之后，整然后然后这个蚕丝拥有了这个基因之后，它能够展现出这种在黑暗的环境下发光这种特质，然后它它的展陈也确实给给给人一种非常惊艳的感觉。但是我们说到蚕丝这种东西，就非常好像看起来很小这种这种动物嘛，然后我我想的是。其他，比如说，它运用在更大一些动物上面，也会引发，一些伦理问题。然后，现在国外一些生物黑客，他们所贩卖那些，嗯，基因编辑的套装，比如说有一个什么可以编辑细菌的套装，才一百多美元，就已经在市场上已经开始推推广起来了。所以，我觉得这是一件。怎么说呢？在即使在在是在动物身上用，也会引发很多伦理问题。然后你刚刚说那个荧光水母，也有国外的生物黑客将荧光水母想移植到狗身上，因为他觉得能够发光的狗是一个很酷的概念。所以我觉得这一旦这种危险的概念就是被一些被不当利用了之后，它所衍生出来的不这种这种影响伦理问题，不仅仅是在人身上的。
0: 对，而且我认为这这里面的美其实是一种借口，就是、或者说它是一个面具。嗯、呃，这件展品我们在现场看的时候其实是相当相当美的，但就是说这个艺术家选择了用衣裙这样形式，而不是任何其他的形式。比如说，他没有放一个嗯、呃、真正被比如说被荧光水母基因改造的狗，他也没有放别的东西，而是放了一个衣裙。衣裙在我们的。就是社会概念里面，它是代表着一种着装。那着装它其实就是跟呃，尤其他选的是衣裙啊，那可能它就是更多的是跟人的形象、嗯、人的美相关的。然后联系到基因编辑这件事上，把嗯，把癌症或者是艾滋病，嗯，这之类的这些致病基因，嗯，嗯给它去掉，这其实对人来说也是一个很美的童话或者很美的一个一个幻想。对真正的背后问题的掩盖吧，我觉得这是这个艺术家他借用了衣裙这个载体是非常妙的事情
1: 。对，因为我觉得如果大家想穿上这种衣服，感觉是在生活里是件特别美的事情。然后，然后，但是如果满大街看到发光的狗，大概是觉得这个世界快疯了那种感觉。所以，就是他他可以他延展开来，他有其实有很多隐藏的伦理问题。
2: 那这可能可能也是他这个里面想这个艺术家想让我们知道的一些事情。然后我比较好奇的是，他这个衣裙，呃，好像是一个一个女一个女女孩吧，穿上之后，她的那个是微微向下弯身的那样一个姿态，对吧
1: ？对，我也好奇这一点，他他为什么不直接把这个衣服给铺开来，而是做出了一个这样就比较立体的一个姿态？
2: 对，而且这个裙子还是还是，而且它那个样子还是一个，就是会显得很很说，说说丰满合适吗？<笑>就丰满的一个一个样子，对
0: ，对，
2: 所以我就看的时候，对我就想，他为什么要做成这个样子呢？是一个这个就是这样一个特定的姿态，或者还有这样一个体型，会想让人感觉到
1: 什么呢？
0: 嗯，哦，我来简单讲一下现场他是怎么把这个衣裙就是展示出来的。呃，我们他展示衣裙这个方法有点像各类时装展览会用做法，但他并没有拿一个，比如说我们常见在时装店里面的那种假人模特。呃，然后他用做法呢是有一个类似于像衣架子一样的立方体，然后从这个立方体的。各个呃各个棱柱和尖角的地方连出了很多条荧光丝线，连到这件衣裙上，相当于通过这些丝线拉力把它悬浮在空中，并且嗯，他还通过哦，我认为这个力学的真的非常厉害，他通过这种拉扯把把这衣裙塑造成了仿佛有一个人的实体就是在里面的那样子。然后、哦、我记得他的他的动作是非常自然的。嗯，不是那种很僵硬的，两个手摆在旁边，而是看起来像有一个生命在里面穿过那个样子。呃、嗯，我自己觉得，嗯，他这样子去展示这件裙子，很重要一个原因是，它让你首先它看起来像是一件可穿的衣服。如果我们看到一个很扁的，像是标本一样被印在一个框子里面的衣服，我们不会想象得到它穿在你身上什么样的。但是它把它，呃，像充气一样，呃，放得很丰满，或者说，呃，姿态很自然，会让你更更加感觉到这个衣裙原来是一个可穿的东西，一件设计伦理问题的东西，它真的可以紧贴你的皮肤，然后被穿在身上。这我想扯一点点题外话，嗯，就是关于时装，嗯，其实其实时装是我们能想到的，呃。我可以说是对人体最亲密的一种展现你是谁的一个方式吧。呃，可能可能大家会觉得时装是像时装展上那种非常的姿态奇怪，然后剪裁很激进的那种那种衣服。但是呃，我自己觉得时装它因为紧贴你的皮肤，呃，它其实是你走出走出外界第一个被人看到的东西，然后它实际上就展现了。一些你是谁，你相信什么的这样的一些问题，这是为什么北美现在有非常多的呃有点呃各个时装品牌会把他们的呃一些政治理念放到他们的呃衣服上。这个政治并不是我们通常说的政治，而是指比如说环境保护啊，比如说呃某种极简主义的生活理念。我觉得这一件改造天堂衣裙这一件展品，也是试图把一个有争议的问题放到一个很适合的载体上，因为它因为它这种和人的亲密性，我觉得是非常适合来解释这个问题的
1: 。
0: 嗯，你这说的很好
1: ，解答了我的疑惑
2: 。呃，但我我我想说的一个，按咱们按就具体到他这一个技术上，他不是把那个。荧光水母和珊瑚的基因转到蚕上面嘛，嗯，然后最后蚕吐出来的丝编织成这个衣服，它那个蚕丝就会有不同的这种荧光，当时看看起来就会有一些特殊的花纹，对吧？然后看起来很漂亮。嗯，但是我觉得像它这种基因，嗯、呃，它其实这个应该不，嗯，不能叫基因编辑，应该叫做一个基因的呃改造。嗯
0: ，
2: 对。它这个，因为像这个技技术的话，就是很已经很成熟了嘛。从原来以前有一个有一个得了诺奖的一个华人，嗯，对，好像是我我好像叫钱什么，他他姓钱，对，他的那个成就就是，呃，荧荧光蛋白嘛，荧光蛋白，就我们现在研究当中最常用的一些荧光蛋白，像 GFP 啊，或者是 YFP 这种荧光蛋白，然后。呃，这样像这种技术就是很成熟，然后也是被应用的非常广，嗯、呃，而且我觉得像这种衣服哈、啊，嗯、呃，通过基因编，通过基因的这种改造，然后让它蚕丝有特定的这种荧光，我觉得真的可以推向市场，然后就是可以很漂亮。嗯、像这种它，呃涉及到的伦理问题，相比于基因编辑婴儿，那就小太多太多了，对吧？而且相比于那种，呃基因呃转基因的大豆。也小了很多，因为这个它其实就是一件衣服嘛，嗯，衣服的话，你可以，你以后买了之后，你可能觉得旧了或者穿了不好，你完全可以扔掉，嗯，而且处理起来也没有什么太多的环境污染，嗯
0: ，
2: 所以我觉得这个很棒诶、哎，但可能成本是不是限于成本问题，没有推向商业
0: 化？嗯，我觉得你说这个说到一个点子上，哦、呃，我想我想来做一个小思想实验。假设就呃，我是我是试图用类似的框架来做一个假设，假设说我们的基因改造技术呃到了一个程度，能够把比如说兔耳移植到人的身上，那么呃呃或者说让让人的这种兔耳的这个性征能够遗传下去，那我们相当于可以创造另一个嗯。呃不能叫种族，但是说另一个阶层人，那他们可能会长着奇怪的兔耳朵。啊、呃，我用兔耳朵这个例子，是因为，嗯、呃，这个这个形象是经常被用在各种各样的，就可能说被作为奴隶的这种，尤其是像性奴这样的这样的一种形象上的，呃，这种身体特征。那如果有这样的一群人，能够因为，呃，或者说或者说，如果有人利用。基因改造的技术来创造一个比其他人更低的劳力吧，嗯，你觉得你觉得这个会不会，嗯，我举这个例子是因为这个艺术家他用的是把荧光这样一种很美的，呃或者说非常可能造成利润的东西放到蚕丝里边，然后并且利用这种荧光的特征，你可以把它量产，你可以把它呃推向市场。那如果人也能获得某一种呃特殊的这种身体特征，嗯、呃，然后并且可以让一方获益，然后让另一方成为一类商品，嗯、呃，这个会不会是一个伦理问题
2: 我觉得咱们可以把你这个脑洞可以放的再大一点嘛，再再大一点，放放大到就不仅仅局限在人类，就放大到整个宇宙的话，那就呃就好像是。到最后形成的一个社会就很有可能就是《星球大战》那些，呃，那些电影科幻电影一个现实版本，就是到到最后可能大街上走的全是一些奇形怪状的各各式各样的呃人，但是那个时候我们可能就不能称呼他们为人，可能以某一个群体他们通过基因编辑，然后把自己完完全全改造成了另外一个种族，然后他们是朝着 A 方向，然后可能另外一个一群人他们朝着 B 方向把自己改改造成了。曼特洛人，或者是一些呃，像那个啊、哦，一一时想不起来还有什么其他种族哈、啊，就像星球大战那里面就好多好多好多的种族。但同时呢，也有呃有有需，他肯定是就是有过这样一个市场，然后有需求就会有供给那肯定就会有一群人，他们可能专门去做这种基因编辑的生意，然后专门的可能就是到时候我们可以完全不用以某些活人为对象，我们就完完全全就可以以。一个细胞，一个胚胎细胞，我们从一个胚胎细胞开始改造，把它改，就是那种，呃，类似于克隆一样，把它一从一个细胞培养成一个特定的一个族群，而这个族群就是用来给很多很多族群来享乐用的。他们可能从一开始就被培养成性奴，从一开始就被培养成奴隶从成，从一开始就被培养成劳工，从一开始就被培养成教师或者是教授或者是其他的各种各样的一个角色。那到时候可能这个世界就像是星球大战那个现实版本，那那个时候可能也会产生一个另外一种社会的秩序，另外另外一个社会的呃那种互相之间的征战，到时候也会形成一个大的帝国。可能
1: 我有一个问题，就是我我我从刚刚你们俩提的讲到的。包括新的社会秩序的问题，想到一个问题就是：那你们觉得时当时的当时的那个时候的世界是由这些特殊性状的人来决定阶层，还是还是由我们现在这些普遍的钱、权利等等一些东西来决定阶层？你觉得当时候是自然而然的？如果我拥有这个兔耳朵，我的阶层就比较低，不管我是不是出现在一个非常就是一个 upper class 的一个 family 一个家庭里面，就是时当时当时得到那个那个时候。嗯，决定社会秩序和阶层的东西是什
0: 么？我觉得，我觉得你问到点子上。我就我刚也想提的，就是说，虽然今天，呃，刚才子明也提到基因改造的这个，呃，我们可以说包裹吧，在可能在美国是甚至上有有在市面上流通的，并且是相对比较低价的。但是，呃，这只是今天的情况。如果我们放在我们推想的那种疯狂未来里面，如果基因编辑是一个或者基因改造，是一个非常重要的技术，那它一定是被掌握在最重要的人群或者最重要的阶层手中的。呃，那么这里就涉及到一个权力的问题，包括我刚才说，你如果要把一个族群的人，或者说不是一个族群，而是就是你创造一个新的阶级，然后这个阶级是因为你手上有这个技术，你能决定他们以及他们的后代会长成什么样子，或者会是什么样子，嗯。比如说，让他们成为兔女郎，或者是让他们，甚至是会是好的方向。比如说，让他们免去所有的灾痛，没有任何的呃先天性遗传的疾病。不管是往往猎奇的方向，还是就是不管是将将另外一群人呃往往往社会底层拉，还是往高层拉，我觉得这里都涉及到一个权利的问题。我们今天人可以说，我想要让这一群残。跟那群蚕不一样，因为我觉得这群蚕可以帮我们制造出更好的荧光蚕丝。那么这群蚕，它们和它们的后代就永远会在实验室或者是工厂里面，呃，来为人类制造荧光的衣裙。那我们不会对蚕有任何同情，但如果是人呢？就是说，我们去决定一批人比另一批人有不同的功能，这个权利是从哪里来的？对我觉得这是一个自我加固的过程。嗯，如果有一天，就是基因改造的这个技术，它是在一个特定人群里，这个人群一定会通过来改造他人或者改造自己，来加固他们的地位，然后从而这个技术就一直在他们手里。我觉得这不仅是基因编辑技术，还有很多其他技术也是大家都关心的，比如说像自动驾驶，然后比如说像是，嗯，可能说像脑机接口这些，很可能改变人类命运的技术。为什么总是掌握在大的科技公司手里，总是掌握在特定的一群人手里？我觉得这就是涉及到一个大家都害怕被处在一个呃不能反抗的权利之下这一点
1: 。我由此想到两个问题，就是第一个问题是刚刚刚刚说，到底是我们把手中的这种技术的权利加固，然后让我们来选择哪些人是下层人，哪些人是上层人？我有一个问题是，如果我们就是你刚刚说我们如果选择。基因编辑动物是一件轻而易举的事情，比如说像这个蚕蚕丝，我们觉得它美，我们就可以编辑它。那如果是更大一点的东西，比如说狗，又刚刚回到说发光的狗的例子，如果我们将一部分狗变成能够发光的这种生物，那狗和狗之间的会不会分化呢？如果不会发不会发光的狗看到会发光的狗会怎么样？比如说大猩猩可能是意就是意识比较更更强的一种动物，如果大猩猩能够游泳了，或者它的肌肉都萎缩，它不能够爬树了。但这样一种种人为的改造，会在这个动物群体中产生一种怎样的分化呢？也许在那个时候，猩猩和猩猩之间我，我我我都不不认可我是跟你同一个种族的了，我也不认可，或者他们会演化出新的一种他们动物世界的秩序出来。但是这个秩序明明是人家给他们的，但是他们，但是他们他们的秩序分化是由他们来决定，是人不能干涉的，对吧？
2: 但是在那个时候，其实我们拥有这个技术的时候，其实就相当于说，这项技术赋予了人类，或者也可以说，人类利用这项技术可以操纵，好像是任何一个物种的进化的过程
1: 。我觉我觉得不能说进化，只能说是演化。你不一定，你就是你不，对你不能说它一定是进步的嘛。还有刚刚你说的那个技术，就为什么就是？这些核心技术掌握在一些大公司手里，就就联想到一一种技术民主主义。但是，好像从另一个方面来讲，如果我们我们现在一直还是这种技术的怎么说？嗯，使用者吧，就是如果出现了能够自动驾驶，我们是不会了解它背后的技术，但是我们会有我们我们自己可以去买那种车。然后，比如说有过基因改编辑过的东西，比如说不是很多，现在已经有很多。大豆啊、哦，流流传到市场当中了吗？已经有一些食品经过基因改造的食品流传到了市场当中。我们好像一直是这这这这种这种产物的使用者，但我们真的想要使用这种东西吗？比如说，刚就刚刚说的那个一百五十九美元的能够编辑细菌的基因的那个那个那个套件，真的会有人买吗？如果真的到就就比如传到给你使用的话，就是给你这个机会能够比较接近的这个核心技术，你你,你觉得你会去买吗？
2: 呃，我补充一些，就那个像那个基因编辑的试剂盒、嗯，确实有很多人买，但是那个试剂盒，嗯、呃，已经被证明是没有什么用，就是它可能并不会，嗯、呃，产生它所宣传的那种效果，嗯、呃，所以他现在就就卖的那种试剂盒也并没有造成类似于像基因编辑婴儿这样的社会讨论，或者说社会的，嗯、呃。某种形式上的恐慌吧，
1: 对，就是舆论还没有开始监督它，是因为它没有用，对吗
2: ？对对，因为它那个东西，它它不像呃，像我买一个 iPhone， 呃，它所拥有的功能，呃，基本上苹果它所宣称的，你你可以通话，你可以。呃，就是比如你可以学习，你可以创作，它你都可以用 iPhone 或者 iPad 来实现。它它那个基因试剂盒，就是他说你买完之后、嗯、啊，你可以进行编辑一下啊、呃，干细胞什么的，然后你可以把这些进行编辑后的输输入到你的体内，呃，说你就可以获得比如说提高自己的精力啊，可以让自己抗疲劳啊这样的功效。他宣称的这些基本上都是没有什么用的，嗯、可能很多都是一种心理上的安慰。嗯、呃，基编辑。对，但
1: 他刚你刚刚说的那个这些，他那个编辑细菌的那个套件其实已经挺挺成功的了。就是你理论上如果按照他那个指示，是你能最终能够做到你想做的那个点。而且它是属于一种 DIY 的东西，就是你想编辑什么就取决于你就因因为毕竟是基因链嘛，你想你想剪哪个就剪哪个。但是。就,就就出现了，就是他现在这个其实是已经能够已经能够实现的。然后他就出现了细像细菌这种东西，就是为什么这样子的实验只能在一个有严格有严格的操作规范的实验室里来做？是因为你不知道一不小心它会流传到我们的生活当中去了。就这种细菌，你一不小心打翻了这个试剂盒，怎么怎么样或者怎么怎么样，就是变成了一件非常危险的事情。然后总之，我觉得任何让就是让这种技术平民化的。一点之后，就是它背后的伦理问题也被简化了。就是它的试剂盒不会告诉你，它这你如果打翻了这个试这这个细菌的试剂盒有多大的危险，它不会告诉你。就是就是让我感觉到恐慌那一点，就是并就并不是就是离我们那么遥远的一点，就是因为因为你像你刚刚说，就是有一个基因编辑可以让你更更你的专注力提升或者怎么样，这当然还很遥远。但是像我比如说这个细菌的编辑基因编辑套件，那确实存在，也确实能够做到。也确实能够买到。如果你的操作不当，也确实能够带来带来一些危害。这种东西已经发生了。就鉴于科技进步的这种这种速度，在未来两到三年之内，有更多的一有更更高级的一些基因编辑的工具这种套件出现，流传到市场当中是，是是非常有可能的事情
2: 。嗯、然后我我听完，我想打，是算不算打广告？就是我最近不是翻译了一篇那个关于生物黑客，关于这种基因编辑试剂和。嗯、呃，关于这种生物产品 D DIY 的一篇文章，嗯、呃，但是现在还好像还没有没有校对完，校对完就会发在咱们那个、嗯、呃神经现实的公众号上面、嗯
0: ，有兴趣的可以关注一下。就是神仙的风格，好的，<笑>时刻不忘记打广告。嗯<笑><笑>、哦，刚才刚才子明说的这个，我觉得很有意思啊，就是我们会看到两个极端，一个是子明说的技术民主。这群人他认为你的技术不应该被垄断在一群人手里面，然后应该回归到所有人手上。然后他认为不不能有任何的干预。呃，那另一端呢，只则则是认为，呃，这一类危险的技术需要被牢牢的控制在可能说某一个公共机构或者是政府的手里。呃，或者是大公司的手里，这两个极端，但是他们肯定都各有利弊。刚才咱们也说了，嗯，技术民主最大的一个问题就是，呃，创造出这个技术的人他不负有任何责任，他把他把责任最后归结于这个消费者，呃，或者说这个是呃自己 DIY 技术的人。那你要是 DIY 给自己剪错了，你谁也怪不了，那你只能自己承担这个责任。但实际上这是很不负责的做法。首先，你缺乏对于基因编辑的它的呃伦理后果以及可能说技术后果的一些公共教育，你缺乏这种教育，但是又让公公民来承担他们自己行为的后果，这实际上是非常不理想的一种模式。呃，当然也是因为现在这个技术很不成熟原因。那么另外一端，如果是被一方垄断，呃，一方面是要看是谁垄断，那究竟是政府垄断？还是大大的科技公司来垄断，还有就是垄断以后，呃，或者不是垄断，或者说被一方被一方接管以后，嗯、呃，你的这个技术如何能呃来受益民众？我觉得很重要一个就是所谓的透明，嗯、呃，这个这可能在很多事情上都是一样的话，就是呃，跟决策透明是类似的，嗯、呃，就是你这个技术，嗯，比如说假设你是大公司的话。那这个技术你计划用在谁的身上？然后你计划呃，你计划怎么样把这个技术呃送出去？比如说谁可以来申请使用这个技术？以及我们会你会怎么继续提升和改造这个技术？多少资金被用在这个技术上？然后你得到的利润又被用在哪里？像这些流程，嗯、呃，我如果我觉得如果它被公开或者是被透明的话，嗯、呃。是可以在比如说技术民主化和一方垄断之间找到一个比较好的平衡的。嗯
1: ，我我想我有一个问题，就是为什么人家就是好像对于嗯、呃，比如说另一项能够改变我们生活技术，自动驾驶，对于这个方面大家的认知好像还是比较清晰的，就是我们不能够随便 mess up 这个技术，一旦如果我们随便的就自己去 mess up 这个东西的话。就是会很会有很恐怖的结果，但是对于基因编辑这个东西，好像我我们的概念或者我们的立场非常模糊，是不是因为对于就这些爱就是近几年科技的发展，让人家艾滋病患者以及很多更多基因疾病的患者看到了一些希望，但由于这些疾病的破这一的,的治愈过程实在太漫长，而且它的它的嗯科研成果也不算是就是也不能够让人感到十分满意吧，所以。这让别人联想到了自己来 DIY， 自己来尝试这些基因编辑，就是得来尝试基因编辑或者基因治疗，在自己身上尝试。比如说有一个那个黑客，他自己在他是一个艾滋病患者，他在自己身上打了那个 N 六的艾滋病抗体，然后还在 Facebook 上直播了这个这个这这这这次的基因他所谓的基因治疗，他直播了这一点，我觉得是非常不明智的一个做法。那不就是？就是像，就他自己其实是非常渴望去宣传这种技术民主主义的。然后是他因由于对当前的科研成果感到太失望吗？还是还是还是他？我我其实不太清楚他的心理是什么，所以想跟你们讨论一下
2: 。哦，其实我觉得咱们现在聊的可能这样一个问题，已经嗯、呃、不是简单的那个伦理的范畴，它可能更更多都涉及到一些呃，比如说政治。或者是经济，嗯、呃，还有社会意义上的一个一个问题，这个、问题还是还是很大的
0: 嗯，嗯，但我觉得的确就是，呃，像基因改造，其实可能，呃，比如说这个展品里，它可能是更偏生物学的。那我们说，呃，我们说到基，呃，基因编辑以外，比如说像，嗯、呃，自动驾驶啊，什么脑机接口啊，这些，可能是偏脑科学、偏神经科学。但我觉得我们要聊这这些问题很重要一点就是，首先，嗯，首先我觉得艺术品本身它是带有某种意识形态，或者它带有某种呃政治的意味。那科学它也永远不是和政治就是绝缘的。而且我认为就是大家不要去避免谈到政治，就是每个人都有自己的政治，你认定的价值其实它就是某种意识形态。或者是你某种你相信一件东西是比另另一件东西更好或者更美的，啊、呃，我认为这不仅是在艺术里面，其实在科学里面也是有的，嗯、呃，简单说的话就是，呃，当时当时那个什么，不知道这会不会跑题，但是当时啊、呃，爱因斯坦提出相对论的时候，他的那个时间的观念实际上当然就吓到了一些哲学家，因为他们认为物理。定义的时间要威胁到哲学的时间，其实这就是意识形态之争。我认为在科学领域这样的争论是很多的。然后回到子明刚才说的，呃，为什么我们会对基因编辑有这么这么强烈的？呃，一方面是恐惧，另一方面又希望它民主化。然后让我想到一个很有意思的类比，就是硅谷那边不是有一个 self help culture 吗？就是说他们有一种。呃，翻译成自我帮助可能有点奇怪，或者或者是用 self hack 吧，就是自己去骇客自己啊、呃，或者说自己去呃用像处理电脑难题那样去处理人自己身上的问题。那往软一点说，可能就是自我管理，比如说我要管理我的时间，然后然后培养某一种美德或者某一种呃运动的习惯，这可能是比较软的方面。那更硬核一点的方面，可能是说。我去吃一些呃健康的代餐，或者是我去吃一些增加维生素的东西。那可能再硬一点就是想，呃，我想要改造自己的基因。我觉得可能人，嗯，就是今天这种去改造不完美的自己的这种冲动非常强烈吧。那大家觉得科学可以解决那么多我生活中的困难，那是不是也可以解决我自己这个人本身的不完美？我觉得这可能是。基因编辑跟其他技术很不同的一点
2: 。哦，先先说到那个刚才那个汉娜说的，嗯、呃，有关政治，其实我也觉得，呃，其实是没有人能够脱开政治的，因为政治其实就是我们这个人的这个人类的群体的呃正正常发展，或者说像那个正常运转的一个法则，没有人能脱开政治的。然后再回到那个自动驾驶那个。呃，和基因编辑技术的类比上面，其实我觉得大家关注呃那个自动驾驶，嗯，觉得它所引起的一些伦理方面的问题，可能远远不如基因编辑。一个原因就是，基本上每一个人他都可以去对于那个自动驾驶品头论足。他只要看见过车，他只要知道怎么开车，或者说呃他小时候玩玩过玩具车，他都可以对那个自动驾驶来进行品头。论足，哪怕他对自动驾驶技术一点都不了解，但是他可以说啊，我会开车，我天天坐车，他都可以来进行一些相关的评论。但但是对于基因编辑来说，啊、呃，能接触这个技术，目前在现在的这个社会当中还是比较少的。而且，嗯、呃，我相信很多的人，他们甚至都对基因编辑，如果说啊、呃、没有没有类似的，比如说基因编辑婴儿这样的新闻送到他们的手机 APP 上。他们可能都压根儿都不会去搜索，或者说去了解基因是什么，或者基因编辑是什么，这样这样的问题，好像是说这样的技术，这样的嗯、呃，这样的一个社会伦理，相比于他们的日常生活是十分遥远的，而且现实当中好像也是也是这个样子的。但是其实当这这件事情真的发生的时候，当基因编辑婴儿真的诞生的时候，可能每个人就突然就意识到，哦，它其实离我真的很近。
1: 嗯，我我我联想到你刚刚说、啊，继续说那个套件的问题，就是它之所以那么恐怖，是因为我在网上看到一些很多生物黑客连大学都没有上过，没有就没有接受过高等教育，但是他们已经能够能够操作那个套件了。所以，我就是在可能在美国那样一种有着 self help self help 或者 self hack 这种文化下，他们敢于去尝试这样一种。可能是远远超出他们学识以及能力范围这样一个东西。然后由于这个东西它的普它的一种 availability 吧，就是一百多美元你就可以买到了。然后他不需不需要你真的懂他背后 CRISPR 到底是什么，它原理是什么，你按照他的那个操作一步一步做，你就会想得到你想要的东西。这样子的话，那我一个高中生也可以做这件事情。所以我就是让我觉得比较不寒而栗的一个点，就就是这个这样子吧。
2: 好像是北京的一所科研机构，我忘了是不是中科院了哈，就北京的一所科研机构，他们呢就招一些附近那种拆二代，或者是那种拆一代，就是那些嗯、呃、可能没有上过学，甚至是就是没就是是农民，就是就是天天在在下下地干活的那些大爷大妈，然后把他们招过来，嗯、呃，培训他们做嗯、呃、一些细细胞方面的操作，或者做一些。呃，染免疫就比如说我们经常经常做的一些免疫荧光染色，就这样的嗯、呃、实验技术方面的操作。后来发现，其实培训他们很很简单，你只需要教会他们那些很简单的操作，比如说到某个点需要加什么试剂，嗯、呃，到某一个时刻的时候需要用什么溶液去清洗，他们就是很快就学会了，学会之后做的比研究生还要好。但是你要问他们背后的原理，你要给他们一个新的问题，你说你我现在要解决一个新的问题，你用这个技术帮我解决一下，他们就不会了。但是呢，你要是说我有一个新的问题，我已经想好怎么做了，你需要我我我我把这些样本给你，你帮我做，他们就很 OK， 就非常的非常做的非常好。其实就是技术本身难度并那个门槛儿还有实际操作的难度并不高，嗯。所以那些像比如说技术平等主义啊或者民主主义这样的，我觉得是有一定的可行性的
1: 。嗯，我觉得你提到这个很有意思，因为我想到了那个马克思韦伯他提到的那个祛魅的概念。我觉得他们这些就是所谓的，对，我,<笑><笑>对我觉得就是这些所以说宣扬技术民主主义的人，就是实际上将这种技术技术给大像大众们给祛魅了，然后他这种一种神圣性啊，或者他一种。看起来非常遥远的距离感都被消解掉了，就是以三，就是本质上，我们其实为什么有时候人家会打趣说，学生物的人都是都、就是生物民工之类的，可能这种技术操作这种技术的门槛真的不高，但是学生物的人却要日复一日、年复一年的养小老鼠或者操作这种技术啊什么的，操作这种系
2: 统等等。对对对对对，我们我们真的就是生物民工，就是民工
0: ，嗯。<笑>对，刚刚才子明说的那一点，我想拓展一下。嗯、呃，就是子明刚子明刚刚说的是技术民主主义的人是希望能够把技术去魅，然后其实他们的出发点可能是说想要让力量，呃，把它复权回人民，就是不要把技术或者说能受益民众的东西，就是高居在某一个地方。嗯、呃，但是我想说是这不是一个好的去魅的方式。我觉得，嗯、呃，就像之前浩然也提到的。今天我们会呃，或者说一些人会对于基呃基因编辑这个技术很恐慌，然后并且啊、呃、可能一一些美国人他们看到有新的套装出来以后，他们会怀着复杂的心情把它买下来试验在自己身上。一方面，呃，是因为我刚才说了，就是对自自我改造的这种渴望；，另外一方面也是对技术本身细节的一种无知。这种无知可能跟刚才浩然说的那些。学会一些动作就能操作一些科学流程的这些可能基础一些工人，其实没有很大的区别。他们并没有知道，但是他们对于使用技术是不假思索的。而这种不假思索，我觉得实际上并不是一种祛魅的后果。它实际上，它就是因为还有那一层魅的面纱在。嗯，然后我认为好的祛魅应该就是像告诉民众，就是这种基因编辑。它具体的细节究竟是什么样的？然后它，比如说，如果拖把，也就是说，如果我剪到我不想剪的那段基因，它会造成什么样的后果？然后这个比这个危险的比率值不值得你去冒险？然后以及说，呃，如果你真的要这么做的话，你要考虑什么问题？我觉得这种可能才是好的趣味。像这个展品，呃，这个衣裙，我能想到是观看的人可能会有两种反应。一种是说，呃，当然大家可能会觉得很美啊。我非常强烈的推荐大家去现场看一下这件衣裙。那可能一类人会觉得，啊，这衣服真的很美啊。啊然后有这种荧光蚕丝啊，如果有一天能够量产的话，是不是我也能穿上这件裙子？那可能有一类人他可能会愿意去再想一步，就是说，嗯，这个技术给我带来的美，就是它背后有没有负担什么我可能不知道的东西。比如说，呃，这段时间时装界的一个很重要的议题就是，嗯、呃，我们在我们在在美国有有一类新的时装的款式，是专门给伊斯兰,兰的妇女的，因为伊斯兰,兰妇女需要戴各种各样的头纱和面罩，她们需要遮住呃大半张脸。那么，呃，美国人当然是想，呃，如果是这样的话，那我们就为你们做更美的面纱。然后这个就有一个争议，就是因为制作这些。所谓更美的面纱，包包括是他们制作了专门的，呃，给伊斯兰妇女的泳衣，就是那种全身包裹的，但是形挺好看的那一类衣服。但这一类衣服呢，他们都是在第三世界的伊斯兰人民，呃，去加工出来的，然后最后被送到第一世界的这些伊斯兰人民他们手上。然后实际上现在在说，就是我们能不能去重新思考我们在用的一些物品，像衣服这样的东西，他们是被谁做出来的？嗯，这这个过程中，就是做我衣服的那些人，他们处在什么样的环境？就像是我穿这件荧光的衣服，那些编织这些蚕丝的这些蚕，他们是处在，他们是当时为什么会被选出来，然后被放到一个工厂里面，然后从此一生就是为了我们这些衣服而工作。呃、嗯，虽然说可能不是一个等价的比喻，但是我觉得，就是说，如果你有多一层思考的话。嗯，这个艺术展品对你来说就不是说啊，好好看这个问题，我觉得它也有一种祛魅的效果，但它可能跟科学祛魅的方式不一样。科学祛魅的方式是给你解释技术细节，然后不厌其烦的跟你讲技术细节，但艺术它可能是问你一个问题，然后它需要你自己去思考。然后我们今天在这里就是试图去给出一些我们自己的答案，我觉得也是一种祛魅的方式。我我我我想扯
1: 我想扯一个可能题外的话题，就是你
0: 刚刚说的
1: 那个对于伊斯兰妇女他们的时装的要求，就是他们需要戴一个面纱等等。嗯、我想到一个有一个比较荒唐的，可能是可能是这种这种时尚趋势对我来讲比较荒唐的点，是因为他们。本来要戴这个面纱是出于这个，就是伊斯兰古兰经教义的约束嘛，就是他们可能是古有是他们，他他的,他的他的他的呃丈夫的财产，就他们把妇女视作一种财产，所以你不能跟除了家里以外的人，你不能够露出你的面部，所以你要把自己遮得也也是的严严实的。我这是我带来很肤浅的理解，但是如果将这种他们这种在那将面纱、泳衣等等这种东西给。性感化了之后，你觉不觉得是他对他们教育一种冒犯？以及他们戴上这种东西之后，更加让别人对他们想要揭开那个面纱有种冲动，就是就觉得好性感、好美丽。就是如果他他的那个他的这个真实的面目是怎样子的，好像好很凸显了他的身材是怎样的，就是让别人觉得这个一方面对他教育是一种侵犯，另外一方面就是觉得好像对。对，已经曲解了他本来的那个，怎么说呢？就是本来这个教义对他们这个人的约束吧。嗯
0: ，就我大概
1: 扯到了一个别的点嗯
0: 。嗯，我一定要回应一下这个问题。嗯、对，我决定，我决定这些就是可能跑题的东西，我们留在播客里，<笑>但是转换成文字的时候，就是把它给去掉。嗯嗯、呃，我想说一下，因为我这学期刚好修了一个相关的课，嗯、然后并且最近关注了一个，就是伊呃，不叫伊斯兰吧，她是她是伊朗的一个一个女性，然后她是做 fashion blogger、嗯、就是、时尚博主的，嗯，然后我想说先说的就是关于这个面纱的问题、嗯，这个面纱如果你去查之前的文献的话，其实你刚,刚其实说的是一种担心，一种新的新殖民主义嘛，就是说以一个呃，可能说。嗯、呃，觉得自己优越的这个角度，然后去说啊，我要通过这个设计去帮助你们，去让你们过得更好，可能会有这种、嗯、这种危险，然后并且会不尊重他们的文化。然后这个很有意思，这些、个、学者有一直在、嗯、一直在争论吧，一方这有两派，一派是多元文化主义者，他们认为你需要尊重一个文化群体的文化，那这个尊重包含着他们各种教义，还有他们的着装的习惯。那这个面纱，如果你去追溯文献的话，你会发现，他们虽然也有很多，呃，我们可能说今天价值观来看物化女性，或者说呃附附庸化女性的这样一些地方，嗯、面纱在他们的文化里面实际上是，呃，能够让女其实是父权女性，呃父权女性的，为什么呢？因为，呃，因为在伊斯兰，女性是被认为应该在屋子里面干活的，就是你应该处理家事，但一旦你戴上那些面纱。就你相当于是带上一个呃可以移动的小房子，在英文里面就大概说是叫 portable home 吧，就是说它相当于是某一个能给女性安全感并且给女性尊严的一个呃，你可以说它是盾牌，嗯、戴上面纱以后出去，女性会她们会因为这个受到保护，嗯、呃，她们能够参与一些公共事务也是因为这些面纱，就是我觉得这个是需要从两方面看的。而那些在大街上走而不戴面纱人，嗯，从他们的文化来看是比较怎么说没有教养的啊、嗯？你可能可以说他这是比较落后的观念。但是如果你真的从文化的相对主义的这个角度来看的话，的确就是每个社会它有自己的文化习惯。美国人并不能理解伊朗伊朗人的文化习惯，伊斯兰人的呃文化习惯，他也不能理理解中国人的文化习惯。嗯，那我觉得，如果是从呃这个角度来考虑的话，既然这个面纱它从一个角度是可以赋权呃这些女性的，你就不应该天天叫嚷着说，呃让伊斯兰女性都不要戴面纱，让他们都穿比基尼，呃那种其实是一个也是很不尊重对方文化一个、嗯、一个角度。那可能另一个角度，另一派的女性主义者就会说，你这样是让一个所谓没有那么现代的文明或者说。呃，不够平等的文明，呃，继续他们现在的现状，就是你通过这个方式，你没有保护这些女性，因为嗯、呃，男性是呃，男性依然从他们这种文化里面获取了更多的优势，嗯、呃，然后你去让他们继续戴面纱，而不去鼓励他们尝试或者说知道另一种可能性，实际上也是对他们不负责任说法。我觉得这个永远是文化文化之间的冲突，嗯、就是。在新殖民主义和尊重尊重对方文化中间，总是要互相摇摆，然后互相校正的。我觉得这其实是一个挺复杂的问题。嗯、说的好，嗯，扯远了
2: 。那我那我可以补充一个现现，那我就简单补充一个哈。我现现实当中以前有过几个那个巴基斯坦的，不行，我好像一说我就暴露了。<笑>没事没事没事，反正都已经说了，就是我的一些那个同事巴基斯坦的。然后我跟其中有有有一个女孩儿，然后我们聊天，她就天天戴面戴面纱嘛，然后她就告诉我，她说她觉得戴面纱挺好的，确实她她觉得挺好的，她她不她不觉得这是对女性的一个压迫，她觉得就挺好的。然后呃，但是有一个变化，就是她刚来的时候她是戴的，呃，过了待在,在中国待了将近半年的时候，她不戴面纱了。后来我问她，我说你为什么不戴了呢？他说：“你们中国人都不戴，我到中国了也没有人管我，也没有人就是在意我戴不戴。我我不戴，感觉呼吸挺好的
1: ，很自
2: 然吧，就很随意的感觉。他
1: 很自然的转变，嗯、就融入到这个文化当中，就觉得他在他在这个文化中怎样是最舒服的对对对对对，他就做怎样的行为
2: 。对，其实就是如果说他没有很很很强的那种宗教信仰的约束的话，他其实这种。”呃，更多的可以把它认为是一种习惯，嗯，到另外一种文化氛围当中，它很有可能就比较容易的受当地的文化所改变，然后就改变了
0: 。嗯嗯，这个是就是让对方知道有世界上还有另一种选择的存在，然后并且在这种熏陶中让他做出选择，我觉得这个才是可能一种比较尊重做法。嗯。
2: 对，而而且我我这个同事他后来虽然他自己已经不戴面纱了，但是他他说他是不会劝，就是说他的那些呃同学那些依然戴面纱的同学劝他们不戴的，因为他依然是觉得戴或者不戴都 OK。嗯
1: ，我觉得你这同学三观特别正
2: 。哎<笑>，也如果有空我们可以聊聊，私下我们可以聊一下。哎呀，整啥呀？
0: 下一个展品吧。然后下一个展品呢，叫做人类和鲨鱼。呃，是呃，然后这件展品它有两个小的展品组成，一件展品呢是一个视频，另外一个展品是一个放在展台上的一件。呃，我可以我可以说是产品化的作品吧。然后呃，作品的实物的这个部分主要由两瓶香水组成，一瓶名为人类，一瓶名为鲨鱼。然后人类的香味呢，融合了呃野生茉莉花的气味，还有以刺激交感神经系统而著称的葡萄柚香精。艺术家认为这是一种可以同时激活愉悦感、野性和内在能力的香气。然后鲨鱼这一瓶香水呢，主要使用了氧化三甲胺。鲨鱼用这种物质能够调节它们的渗透压。然后此外，这个香水还加入了一个叫“琥珀极限”的香水。然后这是为了让香水在视觉上可以表现鲨鱼那种金属质感皮肤，嗯，然后并且这种香这种呃质料吧，也可以让我们想起海水味的海藻提取物。然后当时我在现场看的时候，觉得它的这个设计非常有意思啊。呃，如果大家去过咖啡店之类，或者是去过香水店之类的，嗯，可能会看到这类产品，比如说我喝咖啡的时候。他会有一件小的卡片，上面写这个咖啡的风味啊，然后给他评级，然后写，然后他可能还会用一些比喻，比如说这个咖啡有坚果味，然后有呃有葡萄香气，或者是呃有带一点酒味之类的。他可能是呃用这种方式来给你传达某种味觉的信息。然后这个香水也是类似，的，他在他的那个小卡片上。写了，呃，说这个人类香水可能会有茉莉花的味道，然后这鲨鱼的香水又会有什么样的味道？嗯、呃，我觉得这个这个设计非常想夸赞一下，嗯、呃，因为他用这种产品化设计，会让你迅速的带入这个场景，并且迅速的理解这个艺术家想要干什么。然后待会也可以聊一聊他用香水这个比喻。呃，究竟是为什么？然后他这个哦，简单提一下，视频里面的内容是这个艺术家把呃人类这瓶香水抹在了自己身上，然后他穿上潜水服，然后又抹了一层，然后再下到呃都是鲨鱼的水里边。然后视频里展现的就是这些鲨鱼都向他簇拥过去了，呃，簇拥过去了。浩然先说
2: ，我可以再打一个小小的广告，就是香水控的话，可以可以就是。不要错过这个，一定不要错过这个艺术品，因为这个艺术品那个味道还是
0: 挺好的、哎。真的有味道吗？<笑>你们闻到它的味
1: 道了吗？我对我没闻到
2: 。我就凑很近，反正感觉有一点点味道，有有，当然也有可能是我旁边的姑娘
0: ，<笑>也有可能
2: 。<笑>然后那个影片拍的也呃也还挺好的，那个。他那个麦克风真的不错啊，收音收的真好。嗯，我我我感觉我我就像一个直男，人人家关注的是艺术跟那个跟那个影片的内容，而我关注的是他的麦克风收音效果真好
0: 。后<笑>来你是戴上他那个耳机去听的吗？还是什么
2: ？对对对，要戴他那个耳机，但是我戴的时候我。嗯我很努力的找它调节音量的那个那个按钮，或者说那个功能在哪，我没有找到。但是它的播放的声音特别大，然后我就我就双手就是把那个耳麦撑开，然后就不要贴着耳朵，就这样就这样听的。然后还是那个影片还拍的挺好的。嗯
0: ，对我们我们可以先来介绍一下，因为这个香水就这、是、人类这个香水，呃，它加了在对于鲨鱼来说有助于就是性繁殖的这种。雌性信息素吧，嗯，浩然可以介绍一下，就是信息素是一个什么样的东西吗
2: ？信息素其实我们它是一它是一类激素，就是呃这一类激素呢，它传达的就是当一个生物就是感受到这些信息素之后，嗯、呃，它往往传达的信息带有性方面的一些嗯、呃、一些事它会让这个受众会感受到一些性方面的信息。嗯，就举一个例子哈，嗯，比如说有一种有一种叫什么飞蛾扑火，就那种蛾，叫我忘了它它那个名字不不太好记，就是一种蛾。为什么这个发音挺不挺不正常的？反正就是一个小虫，嘿，这个好。然后就一个小虫，然后呢，这个小虫呢，它是呃当这个雌性，它会分泌一种化学物质，这也是一种信息素。当这种化学物质一分泌的时候，雄性的鹅就会朝这个雌性的鹅。嗯、呃，以 Z 那个 Z 字形的那个飞行路线，就这样摇摇摆摆的飞着，就就飞过去，就开始跟它那个繁殖，对，科学的说叫繁殖，嗯，然后那个交配，<笑>对对对，然后就开始交配了。<笑>然后当时在那个科学家在做这个研究的时候，发现如果你嗯，当这个雌雌性的鹅它没有分泌，但是你要是往它这个身上抹点这个物质。这个雄性的鹅也开始去飞过去，就想跟它繁殖。嗯，所以就就是像这种物质呢，它传达了一种就是繁殖这个信息，就是想就是说啊，我可以繁殖了，来吧 ，come on 的。嗯，就像这样的物质就有有很多种，可能对于人类来说也有也有一些化学物质，一会儿我们可能会聊到，就是这一类物质，就我们可以统称为叫信息。嗯。
0: 对于人来说，这种信息素是不是叫费洛蒙呢？还是说它是对所有的动物都叫，就是都叫呃某一个名字？还是说就是、说是信息素是一个种类，然后有一种信息素叫费洛蒙吗
2: ？啊，不是，我觉得嗯，我所了解到的就是费洛蒙或者信息素，它只是翻译的一个一个音译，或者说那种翻译的不同。对，啊、而且像以前那个心理分析，像弗弗洛伊德一些。嗯呃，他的一些著作，当年就是七八十年代那些老派的那种翻译家，他们呢就不用“信息素”，因为“信息素”这个词好像就比较洋气，嗯嗯好像是我们现在就我们这一代或者我们就是八零后，他们才就上学的时候学到才会用这个词当年他们都会用一些像比如说利比多啊，当然利比多主要指的是那个弗洛伊德他那个性欲，他那个他、那个、就那个词儿。但是有有一些文章当中，对他们也会用利比多来引申。来引申，来就是做一些信息素方面的一些代代一些代称，所以就是也也也有也和这个年代有一定的关系。可能在某一个年代，它可能就倾向于翻译成一些费洛蒙啊、嗯，或者倾向于翻译成什么
0: 。信息素这个东西，它为什么嗯放到香水里，或者说放到某个液体里，就是它为什么通过嗅觉，它就会呃，可能说给你传递某一种性的兴奋呢？就它是它是说。呃，这个嗅觉，这这种味道，它引发了某一种，比如说化学物质的分泌，还是说这个化学物质直接传递到了你的大脑里面，还是说它有点像是，比如说两块磁铁这样的，它有一种远程作用的这种效果？它具体是就这个信息素的传达是怎么发生的呢？应该是通过
1: 某一种器官吧，叫离鼻器这个器官，就是它能够，因为信息素本身是化学物质嘛，就是我们之前说的那些什么雄二系统什么之类的，它就 essentially 它是一个化学物质，然后这种化学物质能够通过这种器官被这种器官能够探测以及感知到，然后再传递到大脑里面去，然后再进行作用，应该是这样呢？我觉得浩然，有没有有没有想补充？嗯
2: 我我来我来补充一个，因为其实这个问题呢，你要把它讲得很明白。其实我觉得现在学术界也没有一个很明白的一个结论，就是信息素究竟是如何的让人嗯产生他想要这个信息素，他想要传达那个信息，想让人感受到。我就说一个研究吧，就是我觉得这个研究也是可能对于大众来说是普及面最广的，因为毕竟做这个研究的人他在很多场合都讲了。这、就是二零一四年发表在那个 Current Biology 这个期刊上面，中科院心理所的一个呃叫周文研究员他做的，他呃用他我就简单讲一下他这个实验过程，还是挺挺有趣的，就是他呃发他发现了两种物质，一一种呢叫熊二烯酮，一种叫雌四烯醇。这两种物质其实翻译成中文的话，都有至少有两三个中文的译名，有的很长，所以我就说这两个感兴趣的呢，其实去百度或者谷歌一搜就都可以搜到。然后就这两种物质，雄二烯酮呢，它是雄激素的一种；雌四烯醇，它是雌激素的一种。一种这那个像雄二烯酮，它会比较多的存在于男性的，比如说汗液啊，比如说它的体液的一些分泌物当中。而雌四烯醇呢？嗯，就更多的存在于那个女性女性的体液当中。嗯、呃，他做的实验呢，就是屏幕上会有一些小小的光点，这个光点呢，组成了一个人在行走的一个图案。而但是你一个呃，我们会给这个人小光点组成的人形的图案，它其实是一个中性的。嗯、呃，有的人会把它理解成这是一个男性在走路，有的人会把它理解成这是一个女性在走路。于是呢，他就配这个研究人员，他就配了三种溶液。嗯、呃，第一种溶液就是在丁香花油里面加雄二烯酮，第二种是在丁香花油里面加雌雌烯醇，第第三种呢就是单纯的丁香花油。就是对于异性恋来说，喷了呃信息素之后，他会更多的认为这个小光点儿，它是一个它是女性在走路，对吗？呃而对于同性恋来说，他也更多的倾向于认为是同性在走路，但是在女的同性恋上面可能会有不同的结果。就就这个研究所得到的一个主要的结论，但是呢，我们我们我要说的是，就是刚才你说的那个问题，信息素它它是不是有可能通过它本身的一个气味来传达信息？嗯，从这个研究上来说，我们可以说它并不是通过气味来传达信息的，它可能是这个信息素本身被受众被人或者是被一个小动物感知到之后，它会引起人体内一些反应，而这些反应。导致你认为你收到了某种信息，因为在这个研究当中，它三种溶液都是丁香花油的味道，你人是无法区分里面是加了薰二曲酮或者是加了雌雌雌雌烯醇的，你通过鼻子闻是区分不出来的。所以这个研究可以说是，嗯，它可能是本身这种化学物质在它在起作用，而不是它，而不是说它的气味。
1: 对，然后我我想问的是，到底是我们人是拥有这种某一种器官，嗅觉系统里面某一种器官能够感知到这个东西呢？因为我我也查了一些资料，就发现就是在动物身上的这种就费洛蒙质或者这种信息素被感知是通过离鼻器，但是在人类。在就是这种人类系统当中，这个这个器官好像是，貌似是一种高度退化的一种器官。就是你可以在婴儿的里面发现，它可能有一些残存的那种类似的，就类似功能的这样的一个东西。但在成人里面是很难找到这种这种器官的。那如果没有这种器官，那是如何就是探测以及吸收到这种化学物质？因因为你如果首先你不能够探测或者不能吸收的话，那也无法作用于大脑，对吧？因为本本质上来说是大脑控制的，然后你才会产生由此的生理以及或者行为上面的变化。但如果人的这种器官已经是退化的一种器官的话，就所以，我为什么觉得这是这个是在科学界还是一个谜？就是人们还没够，还没有能够找到，要么就是这个这个器官，这个灵米器这个器官，要么就是跟它的作用类似的另一种器官，来来去探测这种化学物质。嗯。
2: 我觉得确实，嗅觉本来就是一个一个宝库啊。他、嗯、虽然说对于嗅觉的研究已经非常非常多年了，但是现在还是很热。对
1: ，但我因为嗅觉确实也是非常难研究的嘛，因为它你不能控制，就是嗯都在说什么神经科学、心理学研究在于控制这个东西，就控制各种各样的变量啊等等。但是感觉我总觉得就嗅觉实验非常非常难做。然后还还有刚刚就提到一些，就是香水，就是刚刚 Hannah 说香水这个问题。就虽然这个实验是以香水这样的一个形象来呈现，但是大多数我们在网络上或者一些微商那里看到的费洛蒙香水，都是感觉都是交智商税的东西，<笑>就是感觉是一种安慰剂效应。但其实这是是，就我们并不清楚它到到底有什么作用，以及。以及商家说这个东西是有科学的支撑啊，但是实际上科学界对于这种，人体人类费洛蒙这个东西还是存在一定质争议啊和质疑的对吧
0: ？对啊，最近有没有那样的香水呢
1: ？我觉得是没有，就就是安慰剂效应。其实我觉得每一款香水
2: ，它其实我觉得啊，我作为一个男性来说，我觉得每一款香水可能或多或少，它从某种意义上来说都可以。说是起到了一种心理因素的作用，因为可能每一种香水你买的时候，呃，你都会有有有一个期望。我我就我就武断的认为，女孩买香水都会有有一种期望啊，就是可能，嗯、呃，像我以前买一个香水送人的时候，我就会期待着说，因为送的是一个朋友嘛，我就期待着我买这个香水，它可能会喷了之后会有一种，呃，比如说走在街上，可能会让人感觉到。有一种那种，嗯、呃，就是海南或者夏威夷那种，那对,对，就那就好像是在海边晒太阳，就会让你联想到这种场景，就一种海洋的那种感觉，好像你就是被海风吹着那种感觉。我就会希希望闻到这种味道的人，就是别人他他旁边的人从他身上闻到这种味道是有这样的一个感觉的。那就其实像这种我所期望能达到这种效果，也是一种信息嘛。而这种信息，我就寄依托于这种香水，希望它能传达出来
1: ，对吧？我我觉得你刚刚说这个女孩身上的味道，就是不是为什么我们都说这人类和其他，比如说那个灵长类动物是一种视觉动物，但是我觉得视觉是一种公共资源。就大家我都能够看到这个女孩今天穿了一个非常漂亮、的非常 sexy 的衣服或者怎么样，给我留下了很深的印象。但她是一种公共资源，所有看到这个女孩你都觉得可能都有都都会共享这样一种这种这种印象，对吧？但是我觉得嗅觉是一种非常隐私的感觉，就是比较私密的感觉。你可能站在这个女孩十米开外，你你是闻不到这种感觉的，你是你是不知道这个女孩是有一种这样一种私密的感觉萦绕在你的心间，怎么？你是跟她可能比较。距离比较近，或者他擦肩而过，怎么怎么样，你你感受到了这样一种东西，而且而且我我想再说一点，就是感觉嗅觉这种东西是无法回忆的。你说他这种信息，但是如果我今天看到了一个给我印象很深的女孩，她穿了什么什么衣服，我我可能会回想起来比较容易，但她有一种那种味道，我可能可可以描述，但是我无法再能够。就是我无法复现那种感觉了，就是我闻到它那个味道的一瞬间，所以我觉得，就是为什么我觉得嗅觉是非常，就是有趣，以及我觉得相对来说好像没有被很多神经科学家重视一点，就是他就是非常，就是跟跟个人隐私以及这种很私密的体验结合在一起，而且就非常难以捕捉的一种味道，这种感觉，而且你也非常难以控制它，就是你不能够期待这种这种这种这种感觉吧，就是。我能够期待，就是每天如果在走走在路上，我能够，我大概能够预测吧，我今天路上肯定能看到几个美女或者怎么怎么样。但是我不能够期待这种感觉。你走在路上，你碰到就是碰到了，你闻到就是闻到了，你没闻到就是没闻到。就是我，我也不知道怎么形容这种很很微妙的感觉
0: 。对子明说这个，嗯、呃，我也想说一下。就首先你刚说那一点，就是说嗅觉是一个给人更有私密感的东西，我非常非常同意。很很有意思的一点就是，结合刚好人说，刚好人说是他希望这种嗅觉能够给闻到这个气味的人以一种印象。这种感觉呢是，呃，首先我认为这是只有人类，当然是只有人类才会有的，因为呃，这可能涉及到呃某种就是说，究竟究竟是不是只有人有心智而动物没有心智问题。但我觉得更重要是人的记忆是更复杂的。嗯，那么当你当你闻到某一种气味的时候。呃，它是相当于给了你某种线索，让你能够，呃，能够想到某一件可能美好的、愉悦的事物和体验，然后可能是这种回忆的体验，这种体验的回忆的激发，让你有了这种愉悦或者是高兴的感觉，而不不总是因为可能某一种化学物质，就是你可能不是因为这个味道好闻你才喜欢的，其实上大家都会对不同的味道。有偏好，有人可能不喜欢榴莲味道，有人可能喜欢。那可能一种开心是你可能觉得这个榴莲好吃，然后才会才会高高兴。但另一种可能是你闻到某一种气味，你联系到了一种你之前觉得很愉悦的体验，那这种也是嗅觉传递信息的一种方式。所以可能在人对人类来说，嗯，香水是一个比较嗯比较社会构建的东西。呃、嗯，我们我们会。在商家的广告下，认为说，啊、呃，这个香香水有某种魔力，能让我们无论谁闻到它，就像呃我们古装剧里面麝香那样，就闻到了以后就会非常兴奋，啊、呃，这可能是一种解释，但我觉得更多解释是一种香气能够引发对呃一个记忆的回忆，然后如果这个回忆足够普遍，然后又足够令人愉悦的话，那这个香气它就是可靠的。然后以及刚才子明说到的。嗯、呃，就是说，嗅觉的这种特殊性，呃，我记得嗅觉和其他的感官，比如说视觉和听觉，有一点不一样的是，它是绕过了。我可能说的不太准确啊，因为我上一次在呃上在时间那期博客，就是之后会发那期博客也没讲到，但当时也搞错了细节。大概就是它会绕开海马体，然后直接存储到你的皮层上。然后刚才子明提到两点，一点是，嗯，首先是。你很难直接具体回忆一个气味，你可以回忆呃一个图像，但是你很难说我现在就要凭空想起呃叉烧包的味道，你很难，呃，但是你闻到了那个味道，你就会非常非常鲜明的，可能比任何视觉图片，比如说你看到一碗呃一碗叉烧叉烧饭，嗯、呃，你很难说你很难说这就是我回忆里的叉烧饭，但是你一旦闻到，甚至说吃到，你会非常。呃，非常比其他任何感官信息都迅速的，就是调取你的那种记忆。然后我记得在呃，忘了是哪个科学家自己的书里写了，他对呃一种法国甜点，好像是一个贝壳状的甜，那个叫哦马德琳蛋他大概是说，他闻到马德琳蛋糕的时候，那种迅速被拽回到某一个时间点的那种体验，是其他任何感官都没有能给他的。我觉得这可能和呃，嗅觉直接、嗅觉信息是直接储储存到皮层上这一点可能有关。就是说，你不能直接回忆嗅觉本身，但是嗅觉却可以迅速的帮你定位到某个记忆。我觉得这是很有意思的一点
1: 。对，对，就刚刚你讲的那个，我我特别认同。但是，好像嗅觉应该是。唯一一个不经过丘脑的感觉，但是它的那个，它它的就是就是 primary somatosens， 就是那一个皮层的部分接近海呃海马体，然后海马体是。哦，好的，我又把技
0: 术细节搞错了。<笑>好的，那就是绕开呃不不经过丘脑。<笑>对对对，没没，<笑>我是觉得你呃呃汉娜说那个闻
1: 到叉烧包那个就是它有一种。嗯，非常当下的那种，就是非常直接的反应，让我觉得特别真实。是因为我觉得嗅觉是一种直觉，直就是一种直觉反应，就是你你不需要经过思考或者多多么成熟的大脑的发展，你就会有条件反射，对，就是像一种条件反射一样的一种感觉，一种一种体验。所以就是为什么婴儿他的嗅觉系统非常的发达，以及一些。动物吧，你不能说这个动物有心智体验，但你不能否认人的嗅觉系统比狗和其他之类的给差远了。所以我觉得它是一种近乎原始以及非常直觉的一种感官体验，就区别于其他其他几个感官的这种体验
2: 。那我就说一下刚才那个丘脑哈，因为你咱们一直说那个嗅觉嘛，那我就想呃思考一个问题吧，就是你闻到一个气味对吧？你会想到一些东西。然后你随之你可能还会你有一些肢体上的反应，对吧？这些这些我们都应该认为是，嗯、呃，你闻到这个气味这个嗅觉所带来的一些，它后续它能引起来的一些行为反应。那，呃，刚才说到丘脑对吧？丘脑首先我们在做，嗯、呃，我们这个神经环路研究的时候发现，丘脑它跟一些恐惧行为是相关的，就是比如说一些本能性的恐惧。你比如说，小鼠它可能天生它就害怕那个老鹰来抓它，对吧？它天生就是当天空中一个老鹰俯俯冲下来，呃，老鹰在俯在俯冲下来去抓小鼠的时候，地上会投下那个老鹰的一个阴影，就它的影子。小鼠在那个影子当中，它都会产生一些恐惧性的反应。而负责这个恐惧性反应背后的一些神经性的机制，丘脑就是其中一个比较重要的核团。那我们在一些研究，我们以前做过那样这样一个研究哈，嗯、呃，提到这个研究，其实我现在还是仿佛能闻到那个味道，当然我肯定闻不到。那就是我们用的一个狐狸尿，不知道你们你们有没有那个知道这个东西，就是狐狸尿，就是人人造的狐狸尿，对，就是人造的狐狸尿。嗯、呃、嗯、呃，就是我我们买了之后，把它稀释成那个一定比例的，就是那个溶液，就呃把它就我们一般会滴一滴。一滴就够了，绝对真的，一滴就够了。把它滴到那个小鼠，我们我们是前首先，我把小鼠放在一个空间里面，一个盒子里面。然后呢，在一个盒子一个角那个地方滴一滴这个狐狸尿，啊，那个骚气啊！我告诉你，瞬间弥漫整个空间，瞬间弥漫整个空间。然后小鼠呢，它会展现出很多的一个恐惧性的反应，而这个恐惧性反应，我们猜哈，它背后肯定会有丘脑的一个一个那个。呃，反应在丘脑肯定会做出一些神经元的发放来，它的一些反应在里面。嗯，所以，呃，我我在说刚才你们提到就是丘脑，嗯，不，不对，那个气味它可能是唯一一种可以绕过丘脑来存储相关记忆的，嗯，感觉吧。对，那我们就要，嗯，可能就要确认个那个更加细化一点，就是嗅觉它所引起的可能本身这个记忆。可以绕过丘脑来进行存储，但是它所引起来的反应一定不能说能绕过丘脑。比就比如说我们我最熟悉的那些恐惧反应，它就肯定绕不过丘脑，而且肯定要经过丘脑才能产生恐惧性的相关的反应。而且我现在回忆起来，我当时闻到狐狸尿那个味道，我都想吐了。我觉得我的丘脑肯定也告诉我赶紧跑吧。
1: 哦，你刚刚说到那个丘脑的问题，我我我联想到这之前好像说过那个催产素的问题，就是催产催产素能够减轻社交障碍，或者比如说有一些，比如说呃焦虑症患者，他们对于这种恐惧的一些反应，但他这个减小的反应是在杏仁核里面的反应，好像不是在丘脑那边，就对于恐惧的这种反应，嗯
2: ，啊对对对，你你你你说到杏仁核哈、嗯，那我们那我就再提一点。就是首先，恐惧它有本能恐惧，对吧？它还有它，其实其实恐惧是一个非常大的一个一个一个呃概念。我们我们可以说恐惧的概念，呃，恐惧的记忆，恐惧的反应，还有呃恐惧所带来的后续的影响，比如说 PTSD， 就是创伤后应激障碍。嗯、呃，他们可能就是你我我说的刚才细化的每一个小的这样一个小分支。可能都会对应不同的脑区、不同的神经环路。我们最熟悉的杏仁核是因为它主要负责一些恐惧情绪方面，就是当恐惧情绪发生的时候，杏仁核可能会更多的来，呃，嗯、呃，起，可能更多的发放，或者说更多的起作用。而且脑中它是它就像好像一个非常非常复杂的一个电路网络，就是比如杏仁核它和那个嗯丘、呃、脑。或者说和那个上上丘，或者是和那个腹侧被盖区，很多很多脑区，它是有直接的神经元的一个联系在的。就是所以说，当我们呃谈恐惧的时候，或者谈呃嗅觉的时候，我们不能呃以前我们可以说，因为那个时候科技那个或者说科研还没有发展到那个地步。但现在的话，嗯、呃，只说单一的脑区是不够的。像做一些恐惧，你现在说杏仁核，对。但是对于我们现在我们针对的一些本能恐惧方面的研究，我们可能就要把杏仁核抛开，我们要研究一些其他的脑区，比如说上上丘这个脑区，我们现在关注这个脑区对于本能恐惧的相关的反应，对，还有丘脑啊，它丘脑也是很重要，它和杏仁核和上丘都有直接的神经的关联，而且你假假设以前我们可能发现对于恐惧的某一项反应或者恐惧的记忆来说，杏仁核很重要，对吧？但是。我们如果把杏仁核的上游，就是上游的一些脑区，比如说假设我们 A 脑区它有神经元投射到杏仁核，它就那就相当于那那那就基本上可以肯定，就是说 A 脑区神经元的相关活动会影响杏仁核的活动，对吧？那如果说我们把 A 脑区的这个神经元把它给杀死掉，可能这个动物本来有的恐惧的反应就没有了，或者恐惧记忆就没有了，对？那那这个时候还能说杏仁核？是和恐惧的这些呃反应相关吗？这个时候你也不能说它和它无关，因为我们这个时候要把杏仁核的神经元再杀再把它给杀杀死掉。这个时候我们来调控这个 A 脑区的神经元的活动。如果说把 A 脑区神经元一激活，这些恐惧反应就有了；而杏仁核这个时候神经元是死亡的，那么就可以说杏仁核可能和恐惧反应就没有关系了。反正就是在在在逻辑上。对，在其实，在逻辑上，可能呃，做一篇这样的研究就需要呃来反证啊，来正面来证实，来来论证，就需要很多方面来进行论证，最后得出一个。对，首先
1: 要对这个。
2: 嗯、但是现在其实杏仁核和恐惧相关，这是一个公认的了。了、嗯
1: 嗯。反正是首先要对这神经环路它的它的作用、它的投射方向要有一定了解之后，你才能够进一步做实验去证明哪个是主要影响，对于恐惧反应之主要的脑区是在哪里。
2: 对啊，然后我也查了一些关于信息素的一些呃东西，我发现它在一九零零五年还是零六年，就是在这一年，呃，它信那个催产素被发现嘛，然后他之后就开始了蓬勃的研究，就是蓬勃发展，然后特别特别多，特别特别多。嗯、呃，其实我觉得到现在，如果说呃，我到现在他有很多的一些在社会上有很多的那个昵称吧，有的叫爱的。爱的费洛蒙，或者叫嗯、呃，爱的信息素呵呵，对，或者叫浪漫的使者什么的。因为有很多研究发现，就是当人喷了信息素之后，可能嗯、呃，你会更多的展现出一些无私的行为。嗯、呃，比如说妈妈在哺育那个在喂奶的时候，喂给自己的孩子喂奶的时候，他的信息素就他不。胚性激素，它的那个催产素就会大量的分泌，所以它和它有很多正正向的那个呃研究来证来证实这个印象。但同时其实也是有一些的，但是我觉得哈、啊，对于已经一百多年的一个一个被发现了这个样这样一种物质，没有争议才是异常的，对不对？
1: <笑>对。那那大那大家有没有觉得？围绕信息素有什么伦理上面的问题呢？就除了除了费洛蒙香水这种叫智商税的产物可能会被商家滥用，就种这种这种科研成果被商家滥用，然后像大众大众普及这种这种存在这种问题之外，还有哪些伦理,伦理？啊、哦，伦理那
2: 说到这个，其实我觉得，呃，我,我想到一个那个内容，但是不是针对于人，但是它是针对于那个。养殖业
0: ，就比如说养
2: 猪， oh. 或者说养，嗯、呃，或者说那个，我记得养什么来、啊、着，就好，我就我就只说养猪吧，因为我好像对养猪比较比较了解，我有什么养猪的了。然后那个，<笑><笑>然后就是以前养养那个我们家家乡那边有人有有很多养养养殖户嘛，他们就养猪。然后呃，在他们给猪吃的那个饲料里面。其实现在很多很多的猪饲料，它们本身里面就会加一些类似于激素的东西，就是为了呃对，尤其是给老母猪、母猪、种猪吃的那个东西里面，他们是会有一些，我不知道现在有没有哈，呃，以前他们就会有加一些类似的东西，就是为了让那个猪更更快的发情，更更快的，就是更多的呃更更更快的发情，更多的和公猪进行交配，呃，然后。更多的产崽嘛，对吧？像这样，其实加的那些东西，我们说就是一种，我们从我们今天聊的这个意义上来讲，它就是一种信息素嘛。嗯,嗯
0: 所以我
1: 一直以为大家说在什么家禽里面加激素，我以为是生长激素，但其实在生长之前已经有了这种这种外激素来够刺激来来来来能刺激他们这种交配了，已经。所以这个养殖业是激素无处不在。所以这种嗅觉体验就就非常直观，以及非常怎么说？我们刚刚说什么条件反射了？已经是他当下就能够有这么强的生理或者是行为反应，这很神奇的一件事情。
2: 对啊，你就像以前我们用的那个狐狸尿，真的你，你你滴了一滴之后，我们就就就好像自己投了一个手榴弹，你知道吗？就好像自己投了一个手榴弹一样。然后这一滴儿滴下去，立马人就跑了，立马人就跑出这个实验房间，在外面就通过电脑屏幕来来看它，就不会说一直在那儿盯着，那简直把人熏死了。所以这个嗅觉，我觉得它甚至有的时候你可以作为一种武器来对待。就比如说那个呃，那个很臭的叫鲱叫鲱鱼是吧？鲱鱼罐头。啊，简直惨、啊哦、绝人寰啊！还
1: 有鲨鱼肉，对、啊，冰岛的鲨鱼肉也是各种腌制食品
2: ，简直。对，所以我觉得像信息素，或者说像这种这种嗅嗅觉这种物质哈，我觉得它的它能带给人的这种呃，不但是信息，还有它这种冲击力，可能很多时候能超过视觉。
0: 嗯。刚才浩然说这个很有意思，如果要打一个比方的话，呃，可能打一个可能游戏技能比方。如果说就是呃，为为刚才好像说到，就是嗅觉它是一个你很难避免的东西。最重要的原因就是，呃，嗅觉上的刺激你没有办法说我现在就停止呼吸，你可能可以捂住口鼻，但是你捂住不了多久啊、呃。然后，但是像视觉这种东西，你是可以，比如说我现在把眼睛捂上，然后让人感觉就是嗅觉它更像是你开了一个技能场，就是你在你周围加了一层 buff， 然后这个 buff 就是只要靠近你。就是都能感受到，它不是一个指向性的技能，它也不是一个可能说延迟的，或者是定就是定在某个人身上，它是一个范围性的技能。然后这个就很有意思。然后因为在这个展品里面，嗯，因为它是针对鲨鱼作用的嘛，然后这个呃，这个、效果是很明显的。通过那个视频你可以看到，呃，那个艺术家就是他本人，基本上是被所有的鲨鱼就是都包就是都包住了那种感觉。
1: 对，然后他一他他一下水，那个鲨鱼就马上涌了过来，就非常之快。就你大概可能还要猜是不是在等等他，就但不是的，对吧？就是他那个那个反应之强烈之迅速。
0: <笑>对，这个速度真的非常之快。然后这也是为什么我觉得他用香水这个就是这个比喻或者这个载体真的非常有意思。呃，就是因为我们说，就是香水它它如果从科学技术上来说的话。它的作用的能力，并不，并不一定是，或者说，其实并不是所谓信息素或者费洛蒙，而是它可能激起某种记忆。然后，所以我会说，我会更加说，香水是某种建构的东西，或者说，你闻到一个女孩或者一个男孩，他喷了香水，你会假定啊、嗯，他今天有在好好打扮。然后，这是一种，我我觉得是更社会性的东西。但是，对鲨鱼来说，它没有任何的。没有任何的矜持，对吧？他闻他闻到，或者说他感知到这种信息素，他就迅速游了过去。呃，其实对鲨鱼来说是没有所谓香水这个概念概念的。呃，这也涉及到一个心智理论的问题，就是嗯，鲨鱼和鲨鱼之间并不会像人一样，比如说啊、呃，我闻到了这个香水，然后我就知道，哦、呃，对方今天来见我，或者说他今天在出现在这里是有好好精心准备过的，然后我会假设说。他往自己身上抹香水是有某一种目的在的，然后他做这些事情是某一种有某一种意图的，嗯、呃，但是对鲨鱼来说，他并不会觉得这个艺术家往自己身上呃抹了什么东西，或者抹了这种对他们来说难以抗拒的这种物质，他不会觉得这个艺术家是想要吸引他们，他也不会呃觉得自己的同伴往那边挤，呃，就是往同一个奇怪生物身上挤。是因为他们想要，比如说夺，呃，要要取得这个生物的欢心。我觉得正因为他们缺少这种心智理论，所以用这个香水的比喻，会给观看的人一种错觉，好像这个鲨鱼是，呃，是在抢夺某一个，比如说约会对象。然后，但是实际上，呃，对鲨鱼来说是没有这一切的。它可能只是非常生理性的感受到一种强烈的吸引。或者说，呃，一种强烈的愉悦感，然后他就往那边冲了、啊。这也是为什么我觉得这个艺术家他用他用这种，呃，在人类社会就是听到以后就能心领神会这个比喻，呃，其实对于他的艺术的这种，嗯，信息的传达其实也是非常到位的。他用一个比喻就让我们。呃，知道他他的这个他做出来这个化学物质究竟有什么效果？虽然之前浩然说他闻到了茉莉花，呃，不是他闻到了气味，但我猜他可能是呃艺术家他之后加的一些，比如说野生茉莉花呀，然后其他的呃对人产生作用的这种气味，但是真正对鲨鱼产生作用的东西，其实并不是那些我们能够真正闻到的气味，对它实际上是。那呃里边的一些我们无法感知的位置
2: 。然后其实呃也有可能是旁边姑娘。然后其实就算它有很大的味道，<笑><笑>就算它有很大的味道，那个其实你抹到身上，跳到水里面，那鲨鱼那那水都可能已经冲了很多了，对吧？冲淡很多了
1: 。嗯，所以对鲨对对人类来讲，它香水是具有社会意义的东西，但对于鲨鱼来讲，它就是一个。呃、啊，纯粹生理或者本能性的一种直觉反应
2: 。所以，我有一个好奇的问题，那你们两位会喷香水吗？嗯
1: ，我会喷。嗯，
0: 我不会。我，但是我觉得
1: 这跟我们连<笑>就之前讲的为什么觉得香水是一种隐私性的东西的，在于，我觉得，就是喷香水分分为两类，一是分一第一种是我只是追寻一种。就是我只想给我自己这个完整的人多一种感官体验，所以我能够吸引别人。就我吸引别人不仅仅在于我长得好看，我穿的衣服好看，也在于我身上的味道。所以我，我我有一种感官上的完整性，有这种完整性来吸引别人。然后，但是但是就是第一第一，就是第一个喷香水的目的可能是这样。第二个，我觉得可能是找一种属于自己的味道吧。所以在这种，所以区别于第一种目的，这第一种目的，他可能会选择一些比较大众的一些香味，嗯嗯、比如说花香调啊、水香调啊这些，这些就是闻起来非常柔和，就是大多数人不会觉得抗拒，就会觉得这是一个温柔柔的女孩子，或者是非常甜美的一个女孩子，就是非常大众的一些香调。但是如果对于第二种目的的话，如果你是寻找一种跟自己的性格匹配，就属于自己或者是属于自己自己的一种味道的话。你你最后去选的香水可能是不为大众所接受的一种味道，比如说一些比较呃难闻的，或者是一些比较呃的木香调等等等等，就是一些就是我在这种情况下，你其实不是不是以性吸引力作为首要首要目标目标的，因为别人都可能觉得你干嘛喷这个，这个好难闻呢，就是就我感受不到这个东西味道，但是你自己觉得是你跟你的性格。很契合，所以你觉得你碰到它之后你，你会你会你你觉得你是被这种香味，你让你很舒服这种味道所包裹，让你觉得有一种比较心安的感觉。所以我觉得这可能是分两种
0: 。嗯，刚子你说这个也让我想到我们刚刚聊的那个展品，就是衣裙，就其实跟跟香跟衣裙很像，就是香水，它也是一种跟你非常亲密的一种物质。因为它是直接涂在皮肤表面，它也不是说紧贴皮肤表面啊，然后并且它又有一种呃这种它自带这种亲密性，所以它其实也是一种你选择一种香味，其实就是选择你是什么样的人嘛。但虽然说并不是所有人生下来都需要涂香水的，它可能嗯相对衣衣服来说、嗯、不是不是说优先级那么高的一个东西。但我觉得很有意思的是，就是一个人身上的气味不一定是香水带来的。也可能是他长期所处的环境，或者是他经常呃做的某件事情，可能会让他身上有某种气味。这种气味不一定是香水的，但是它也是一种，它也带有一种特殊性、嗯。比如说，嗯，我的朋友经常会说我身上有一股咖啡的味道，就是因为。我喝咖啡喝比较多、嗯
2: ，那可能是你很喜欢喝咖啡。对，对然后，对，<笑>对
0: <笑>然后，如果如果有喝喜欢喝咖啡的朋友的话，你去闻各种咖啡豆的味道。呃呃，我简单说一下，干咖,咖啡豆闻味道有两种，一种是干香，一种是湿香。干香就是它的豆子被处理以后。呃，以粉末状态在那个小杯子里面，你可以直接闻。那个时候闻是非常非常非常非常香的，就是我会想把这个香味作作为我的味道。但是那个味道，嗯，它很可惜，它不能保留到你喝咖啡的时候的味道，因为它被冲煮出来以后，这个味道就会会损失很多。然后这种干香，它它有很多种味道，有些时候会有柑橘的味道，呃，有些时候是。可能说，呃，会有一点白兰地酒的味道，就它每一种咖啡豆，它会不一样的这种干香、湿香，就是指它可能会浸一些到水里面，然后因我我猜想啊，可能它可能跟冲煮出来的咖啡的味道会比较类似于，它会淡很多。然后我觉得就是就是喝常年喝咖啡的人身上就是会带上一些可能说咖啡味道，那可能常年在比如说比较潮湿的环境住人，他身上可能会有比较。呃，潮湿的腐朽味道，这个是前段时间看那个电影《寄生虫》里面，呃，有一堆有有有有一对角色，就是主角的那个家族，他们就是因为长期住在半地下室里面，然后因为他们住的环境就是很腐朽，所以身上会带有某一种可能比较怪异的臭味。然后我觉得就是香水是一个你能控制的东西。但是，一些环境的味道可能是你无法控制的。我觉得这这也是可能是香水它作为一种嗯外在装饰，或者作为一种个人的政治选择，或者说时尚选择，跟衣裙很不一样的地方。因为衣服的话，基本上都是你能够自己选择的。嗯，然后但是香香味的话，或者说味道还是比较难选择的
1: 。对，我觉得你说的特别有意思。如果对，如果你长期沉浸在这种味道当中的时候，你的嗅觉已经习惯了这种味道，你可能不会这么灵敏了。但我想提一个特特别好玩的一个概念，就是我们刚刚说的这些香水，就不是香水，这些气味吧，应该一部分我们是作为装饰性的使用，一部分是因为我们喜欢这个东西，所以我们就就会习惯性，由于工作或者由于喜好的原因，我们会习惯性的接触这些东西，所以我们的身上会附着这种味道。但这些东西或这些气味都是由于。我们选择对吧？就是由于我们选择，所以我们身上有了这种味道。我想讲一个，就是之前看那个小说，就是德国那个呃作家居斯金德写那本书小说，呃，就那本小说名字就叫《香水》。然后他讲的就是一个谋杀犯的故事，就是一个有一个嗅觉天赋异禀的少年，然后他一路寻香，就是想找到那种这世界上最香，就是最最美的那种。气味到底是怎样？的？这种这个这这这一路的体验嘛。然后他自己本身也是一个制香师，但是他最后发现，就是最香的可能就是人身上的这种香，就是联系到我们刚刚说的费洛蒙，然后各种信息素。所以他就谋杀了好多个女孩，然后用他们的我忘记是尸体还是头发了，萃取了这种香味。然后这整个小说最吊诡的就是，最后他制作出来的这种香，让整个世人都为之就是就荡漾吧，就是这种我闹这个。就闻到，就是普通人闻到这种从人真的人身上萃取的香味之后，就觉得怎么会有这种味道？就怎么会有这种奇异的体验？他们已经不能控制了，因为这种这种可能是就像我们说的信息素，它其实是影响你的大脑，然后指挥你的生理反应，指挥你的行为反应。在这种情况下，不是你去选择某一种香味让它附着在你身上，而是你被它影响了，它来它来它来选择你的行为，它来控制你的行为等等。所以我觉得非常有意思。那他，那他那个是一个小，是一个小说，就跟我们现在讲，在他那个年代，他可能也不理解嗅觉系统，但是他为什么能够想出这个，这个点，以及我们现在来个说说这种信息素啊、催产素啊等等，就是非常有有意思的一种呼应。
0: 刚刚大家说之后都会放到就是 show notes 链，就是链接里面，我们会放到延伸阅读里边，大家可以去追溯过去查看。说两句场外话，就是今天聊的比想象中要走一点，但是还挺开心的。<笑>那我们来聊下一件。嗯、下一件展品叫《欺骗的艺术》。嗯，这个这个展品呢，它是用二十一颗废弃的珠心中的八颗做成的。啊，首先我想说一下，就是这个猪心它是用已经被废弃的。呃，虽然我不知道它是，比如说它是呃知道，比如说这个养猪场呃或者宰猪场会在某一时刻然后屠杀一些猪，然后会废弃猪心还是之类的，这具体细节我不是很清楚。但是它是采取了这废弃猪心中应该是比较完整的八颗。这八颗呢，进行了去细胞化处理，然后再用各种不同的技术填充。八颗都是以不同的技术重新填充的。你可以理解为，他把这个猪心的一些嗯营养物质啊，然后呃肉啊这些东西都去掉，然后留下一个支架。这个支架里呢，艺术家就以八种不同的方式去赋予它某一种属性。嗯，很很可能用不同技术，这这个、技术有现场有很多种。呃，简单举例子的话，有一个叫呃，一个叫 Heart Web， 嗯、呃，它看起来像是网织的一个一个样子，嗯、呃，然后还有一个叫 Nucleus h o t 其实它是长得像一个合金体那样子，然后非常漂亮，还有一个叫 h o t of Steel， 嗯、呃，应该是用某种铁的元素做的，然后它是漆黑一块，所以它就八种都是用不同的类型，嗯、呃，然后这个艺术家也是一个。非常激进的设计师，他就是主要探讨，就是说设计植入器官的这种可能性嘛。嗯，对。然后这个展品，我们来聊一下我们的想法吧
2: 。嗯，那我先说一点。然后，首先他是有，我还是从我一个直男的思维先说第一感觉哈。我当时看到的时候。看到它里面那个泡，它它有一些是在泡在那个液体里面嘛。我看到之后就就就直就,就,就自动化的反应，就会感觉它那些液体就是多聚甲醛，<笑>然后仿佛还闻到了多聚多聚甲醛的味道。然后因为、哦、<笑><笑>做实验做对，反正但是它那些东西就有，呃让我呃，因为它肯定是要把这些锥心取出来之后，肯定要经过一个步骤处理，就是。呃，固定就是固定组织的呃外外形吧，就是说把这，因为你要是不不经过组织变性，还有就是组织固定这个步骤的话，它里面呃它肯定会腐烂，对吧？肯定会腐烂。其实做这个步骤也是为了防腐。嗯、呃，它那个很多的朱心，其实总给我一种嗯、呃、感觉就是。他总让我想起一句话，就是那个一千个人一千个哈哈姆雷特，就这样就这么一句话。然后我就觉得，他对每一个心都做了不同的艺术化处理。然后我就觉得，可能同样是一颗心哈，但有的心可能就是 nuclear heart， 对吧？有的心就是 heart web
0: 。为你为你的心脏特制一种特制一种元素呵呵，为你定制的心脏。呵呵
2: 对，其实如果。如果我们把每一种那个艺艺术化处理当做社会的一个方面的话，那其实就是就是一个社会嘛很多很多的心，有红的，有黑的，有五彩斑斓的，有艺术化的，有被浸在水里的，有一直悬在空中的
1: 。那我很好奇，他为什么要叫这些产就这这这一组展品“欺骗的艺术”呢？他为什么要起这个名字？
0: 我我自己的第一个感觉是，呃，他说欺骗的艺术更，更对我来说，这个展品和就是改造天堂衣裙那个展品有点像，就它也是用一种表面上的美，然后来掩藏某一种可能它背后呃一些伦理上的问题。然后还有一个就是你在现场看的时候，你并不会觉得这八个是真的诛心，就是你并不会联想到可能可能有些。听众朋友可能还是吃朱心的，就是你在现场看的时候，完全不会有任何就是那方面的联想。如果你不去独立想的话，就他一经过这些，嗯，就是可能化学上处理以后，他给你造成一种错觉，就是这这八件都是嗯，就是非常非常美的东西。哦，当然不是说这种美是一种错觉，而是他因为他他因为这些朱心被赋予了一个叫艺术品的这个身份。他会好像所有东西一旦被打上艺术品的标签，他就和他原来的身份就是脱节了。你会以另一套标准来评判他。好像他是艺术品的话，你就不会去在意他的质量是真的心脏还是假的心脏，你只在意他好不好看，或者是他嗯、呃、他给你的审美带有没有带来愉悦。我觉得这一点就是嗯我我个人的理解啊，不一定是那个艺术家他的他的意图就。他说：“欺骗艺术，一方面可能是说这些珠心他的他的某种欺骗性，他让你觉得他很美，啊、呃，然后没有任何的肮脏的部分在在这个艺术品制作过程中。另外一方面，艺术常常就是欺骗性的，它会让你忘掉一些很沉重的东西，然后只会留意一些可能说，呃它最后呈现的效果，你会忘掉。”他背后就是这个艺术家，他做这个艺术品的时候，嗯，他究竟是怎么考虑的？然后他有没有涉及到一些有争议的事情？我这里举一个例子，就是，嗯，当这个例子好像不是很好啊，就曾曾经有一个行为艺术家，嗯，他是这是比较典型的，就是很有争议的艺术。他当然他是不是艺术，这里啊、呃、我也。不多评价，就她当时她是一个女性，所以她是呃怀了一个孩子，我相信她应该是人工受精的，然后呢她流产了这个孩子，然后并且就是把它吃掉这个应该是好几个世纪之前，呃不好几好几个好几十年之前的事情。如果能找到这艺术家的就是作品的话，我应该把它附到延伸阅读里面。但大概就是说，嗯、呃，就艺术经常让我们忘记一些，呃。哦，当然，在这个例子里面，这个艺术是更有争议了。但是更，更更广泛的可能一些古典艺术，尤其是会让我们忘记一些有争议的东西
1: 。嗯，你你说这个很有意思，嗯、就是海娜刚刚提到这个，那就是我们都在讲说这个艺术表达了怎样怎样的伦理道德问题，引发了我们对于这个话题怎样怎样的思考。那万一这个艺术本身就是通过违反某种伦理来实现它这一目的的？那我们如何来看待这种作品呢？就比如说你刚刚说说的那个把自己的胎盘给吃掉的那个例子，以及这今天我们看的这这些，其实都是没有什么争议。比如说他用猪心来呈现，而不是用人脑来呈现这样的一个这样这样的一个他的他的意图。比如说之前用的那个啊、呃、蚕丝，对吧？是一个很很美的一种物质，它不是不是呈现一个发光的动物，一个发光的狗或者一个发光的猪这样，就是如。技术，它的意图是同一种意图，技术也是同一种技术，但是它只要稍稍换一种方式呈现的话，它可能就会，嗯，就就会处于一种这个这个这个展品本身就会处于一种道德的边缘。所以我在想，万一就是它就是我们该如何看待这种这种艺术本身？
0: 嗯、我想补充一点啊，就是究竟他如果是想要问出一个伦理问题的话，如果他问的问这个问题的方式本身就是有伦理问题的，那这个时候我们应该怎么看待这件作品？嗯，我我自己觉得这里面有两个点啊，一个就是他问问题这个方式和他最后达到效果有没有一个值得尝试的这个比？我觉得如果说他用一个相相对比较小的伦理代价去引发了更。大的、更好、更广泛的乐意思考，那我可以说它可能是相对于，呃，相对于本身就是触犯了很大的类问题，是相对好的。但我不会说它一定就是对的。然后还有就是，我觉得艺术家他呈现这个展品的方式也有，呃，也有问题啊。就对这个展品，呃，我其实是有一点、有一点意见的。就是我自己觉得，他如果是真的想要问，比如说。人的器官能不能用来做艺术品？如果猪的器官可以的话，如果他真的想问这个问题的话，他不应该只是呈现这些艺术品最后美的这一面，他应该在旁边并制一个视频之类的，比如说他是怎么处理这些猪心的，他是在多么肮脏的一个地方去挑选了几个可能我们看都不会看一眼的猪心，然后然后这些猪他们最后命运又是什么样的？呃，我我个人的见解是，如果他。真的是更想问这些问题，而不是更想呈现这种美的结果的话，他应该要并置一个真正能够呃触犯到我们的东西。他可能是一个视频，可能是任何别的东西。嗯、呃，这也是为什么我自己觉得这个艺术家他的最终目的并不是想问这个文伦理问题，而是只是想用这种激进的方式来真正呈现他心目中的艺术。可能他心目中的艺术，嗯，就是无关伦理、嗯
2: 。我听你们俩说了这么多哈，我用另外一种。可能有点有点挑衅的一个一个角度来说，我感觉到的。如果我是做这个展展品的艺术家呢，我可能会这么想起这个名字叫“欺骗的艺术”。我可能会把这个“欺骗”这个意义呢，嗯、呃，这样来理解，就是我做了很多很多个主心，对吧？他们都是被废弃的主心，很多很多个。嗯、呃，我这里呢，嗯，只摆出了八个，然后放在这里给你们看。然后所有来看的人都觉得啊，这个漂亮，是吧？你看这个啊，就是好像镶满了钻石，或者镶满了水晶，或者各种结晶体，好看。对，这就这就是艺术啊。但是我就我想让呃，就是很挑衅的告诉这些所有的观众来说，说你们知道吗？背后他们背后全部都是被废弃的珠心，就是我从很肮脏的地方把他们拿过来的，就是你们只看到了他们漂亮的这个外表。就是，但是他们背后其实就是那种肮脏的、被废弃的主心，就好像是很多很多社会上的那个那个东西。其实他们背后，我就举一个例子，就是以前那个有一个叫红红心还是叫红星，一个浏一个嗯、呃、网络浏览器，嗯、呃、他说他是中国第一款具有自主知识产权的那个网络浏览器。但是后来被人发现，它其实就是谷歌浏览器的那个核心，它只是给它套了一层外衣，所以它就好像一个欺骗的艺术一样。其实那个心都一样，大家都一样。三六零浏览器，还有或者说那个搜狗浏览器，或者说猎豹浏览器，中国的这些浏览器，他们背后的心都是一样，都是谷歌的那个开源项目 Chrome 那个那个核心，他们的心都是一样的，就好像这个作品当中展示的背后的那个烛心。他们都是一样的，但是我给他们套上不同的外衣，进行不同的艺术化的处理，所以给他们起了一个名，这一个叫 Nuclear Heart， 那一个叫 Heart Web， 然后这一个叫三六零浏览器，那一个叫那一个叫搜狗浏览器，就好像这个社会一样，这就,就像一个欺骗的艺术。
1: 我有一个问题，那他为什么不做的更极端一点？因、就、为、是、因为到目前为止，在我我的感官体验里面，我觉得这些猪心还是维持着大概这样一种圆圆的这种形状。那他为什么不直接抛弃他的圆固有的形状呢？如果他真的想打破这这种这种观念的话，那我就完全把它做的不像他原来那个样子。这样的话，你可能对于你的联想跨度来讲更加大嘛？
2: 对。但是如果我是一个艺术家，我可能也会倾向于把保留新的样子，但是外形做一些很大的艺术化处理，就是游走在这个边缘
0: 。嗯
2: ，对
0: ，<笑>嗯，刚才刚才好像说的就是说，呃，我们都看到这这个八种心有八种不同的形态，但是他们在内,内里其实都是同样丑陋的猪心吧。嗯，然后其实，在这个展品的介绍里面，他也写了、呃、说，增强机能、美化形象是人类文明的重要组成部分。然后他说，人类不断的优化我们的头发，去化妆，然后去去你的疤痕，去纹身，用这些方法来修饰你的人体。那么，心脏能不能被修饰呢？他其实，嗯，他其实用一种略激进的方法去做了一个类比：我们去改变我们的外表，我们的头发。去遮掩一些有瑕疵的部分。那像心脏这种在很里边的东西，我们平常我们不可能给心脏化妆，也没有人看到我们的心脏啊。然后没有人也也不会有人在乎你的心脏长什么样子。但是当我们把一个嗯，可能说大家都差不多丑陋的一个东西拿出来，把它变得很漂亮的时候，呃、嗯，可能想探讨的是它变成那个样子，嗯。他他那里他还是一个诛心，就有一点像在提醒我们说，我们尽管在努力的美化人体，但是我们最后其实都是骨架。嗯，我觉得他可能也想要讨论这种呃外表和内里之间的关系，就是这种嗯、呃、短暂的美和可能某某种永恒的嗯、呃，或者说更本质的大家都一样的东西。我觉得这可能也是他想要提醒的一点。然后刚才怎么说，为什么不做的更激进一点？我记得浩然有呃有一个可以说的一个方法，嗯、呃，就是说是不是这个艺术家他其实用这个技术，嗯、呃，可能还不算是特别熟练，是不是有某种技术能把这个心脏其实做得更好看呢
2: ？有啊，其实完全可以。就就前段时间我们这儿来了一个那个，请了一个德克萨斯大学的一个教授。然后给我们讲一下那个透明脑或者说透明组织技术，就是透明技术吧，我们就叫它透明成像技术。就是呃，一，把它应用于心脏，就是说我们把心脏给透明。你想想想象一下，如果一个心脏像果冻一样透明了，对吧？放在那个地方，然后你就可以把它是。如果是一个呃，如果说我我是一个科研人员，我把一个心脏透明了之后放在那个地方，然后叫来一个艺术家说好，我透明完了，剩下的你来做艺艺术化的一个处理。那我觉得相比于一个仅仅嗯、呃、只是做了一个防腐处理或者固定化处理的一个猪心，它可能会有更多的艺术化的空间，对吧？更多的艺术的那个可以施展的一些方法。你我能想到的就是，我对于一个透明的猪心放在这里。它那随便任何一样的色彩，我都可以赋予它。它里面我可以把它划分成很多很多区域，对吧？每个区域我都可以做不同的艺术化的处理。我觉得这个可能会给给艺术家更多的一个艺艺术化的操作空间。嗯
0: ，你说这种方法也可以用在大脑上吗
2: ？对，其实最一开始应用的就是在大脑上面。<笑>嗯。
0: 它是在什么动物的大脑上？因为我前段时间读就是复活猪脑的那个那个文章，然后呃，实际上它它能够复活猪脑很很重要的一个很基础的东西，就是他能够就是说把猪的头骨呃在头骨的限制之外把这个猪脑完整的取出来，然后这一点其实是比较难的，就是人的头骨其实一方面更它更。坚韧，或者说它的复结构更复杂，对你很难说把一个人脑毫无损害的，就是直接取出来，可能需要更复杂的这种处理吧。但是就是总之，大脑拿出来，对于学脑科学的人来说，就是大脑这种标本，它可能呃拿出来以后，它会有一个可能说缩水，或者说它会有一个往下塌的过程。就是如果要处理大脑的话，要怎么保证它不会有这种外形上的损害
2: ？其实透明化技术它呃也是发展了蛮多年的，但是它现在来说还是一个比较年轻的一个技术。嗯，而且现在说实话比较好用的透明化技术或多或少都会改变那个活体组织的体积，有的会让它增大，但更多的是会让它缩小。所以这一个可能还现在还是需要技术来进行突破吧
1: 。所以他大脑透明了之后有什么技术上的应用？哦，我想补充就是因为就是大脑在就是就是它的颅骨等等给大脑提供了一个很好的支撑，以及连连接到我们背后的那个脊髓等等部分，所以它才是这样的一个立体的，就是不受就它、是、不会。它这个形状非常的饱满，我无法想象，就是大脑拿出来之后，就是应该是一种怎么样？它的外形它都会有一定程度的塌陷吧？就是它的不再
0: 不再那么立体了、嗯，就像没有织起来的衣服一样
1: 。对，就像没有，就像对，就像像刚刚说的那个改造天堂衣裙，那就是一个扁扁的衣服。它是如何就是透明的大脑？它是如何做出来？就是还是有支撑的呢？就特别好玩，这个。
2: 我来提供一个思路啊，就是你，我们可以其实如果说呃，想要保持这个大脑在它取出之后，嗯、呃，外形不至于塌陷，不至于改变太多，我们可以在呃，那那既然说了人脑嘛，那我就以人为例子，但我说的这个铁定是惨绝人寰、违反伦理的，好，我只是提供一个思路，就是呃，假设某一个癌癌症病人他死了，刚刚死亡，刚刚死亡。然后他的遗体呢被被呃他也生前同意，就是被捐献给医学研究。那我提供一个思路，但我也没有操作过，我这是做小鼠的研那个那个操作，所以我就用小鼠这个思路来呃推论一下，就是完全可以就是通过那个多级甲醛溶液把他的心脏呃打开，然后把那个插一根针到他的左心室里面，然后把他的心包剪破。这时候的就就就就用这个多聚甲醛溶液往他的身体里面灌，因为会通过血液循环系统，这些溶液会进入到脑子里面，然后多聚甲醛就会把脑组织变性，就会变得比较比较硬一点，就会就会硬。然后当当它变硬之后，你再把颅骨打开，把脑子取出来，这个时候它就不会塌陷了。然后把它取出来之后，再立即泡在泡在那个多聚甲醛溶液里面，等再泡它个。几天，他就基本上就铁定不会变形了，呵呵，就挺硬了
1: 。所以技术上是可行的，是吧？就是没有人做
0: 。原来是这样事情<笑>。不过我觉得，我我觉得其实他用猪心，呃，一方面是我觉得还是有说技术上的难度会低一些的原因。如果他用的是猪脑的话。呃，一方面会更难，但我觉得可能也会挺有意思的，因为我,我以前大家觉得我们我们会为什么我们自古以来会有说，嗯，我心中的信念这种东西，因为以前大家觉得心脏才是你思考的地方，才是你感受的地方，但是现在我们当然知道，我们的信念、我们的理性、感性都是在呃，我再说我们在大脑里面发生的。那如果是。就是如果要涉及到自我意识啊这种这种问题，我觉得心脏今天已经不能给我们非常多的，就是争议了吧。我觉得大脑还是更有争议的。比如说那个复活猪脑，那大家就会争议说，你去保保存一个啊、呃，你通过某种你的技术处理，让一个刚刚死去的猪的猪脑能够恢复到一个植物猪的样子啊、呃，植物人就植物猪的那种状态。那如果是人的话。呃，这样会不会有伦理问题？然后以及，如果是在没有任何感受器，就是你没有听觉、嗅觉这种情况下，你被保持在了那个状态，你能不能有意识？我觉得这种问题，嗯，会比起就是心能够启发的更多。对，而
1: 且它还有一个延伸出来的问题，就是让意识永生了，就是其实你是相当于通过保存去复活猪脑，或者是将来人脑这种做法。你是不是让意识这个东这个人的意识永生了？这个问题就非常，虽然我是不相信的意思，以及你刚刚说的就是，<笑>这我也不相信，<笑>就是这个就是这个艺术家想要探讨内在的改变以及外在的改变，他觉得就是我们人人对于自己人体的这些折腾啊，怎么去？有有，这时候整容，大到整容，小到化妆，这些这些改变是多么的容易。但是，像改变我们像我们心这样子的东西是多么难的时候，我觉得我们之前聊的那个基因编辑问题就是一个终极答案。嗯嗯就是我要改变我这个人，那我就改变这个基因，从基因上彻底的改变我这个人。如果有一个基因能让我长高，我就不用费着心思穿高跟鞋了天天；如果有一个基因让我变瘦，我还用什么费什么心思天天减肥。就是这个是终，感觉是一种终极答案，嗯嗯嗯，所以才大家才对于这个那么狂热，有一种
0: 。对，刚才个案子民说是，嗯、就是呃，改变基因或者改变我们的生生理结构或者生物上的东西是可以通过基因。那如果一个人想要改变自己的，呃，不，能说不能说主动改变，但就是说，如果说你不是要改变某种生物上的体征，你要改变是意识的话。也就是说，你要跟大脑，你要改变大脑某个部分的话，我觉得这个这个问题是更有意思。我觉得是想简单聊一下脑机接口的问题。嗯，之前脑机接口，呃，是一个这个技术是，嗯、呃，最最早的话应该是，我不确定是不是 Neuralink， 呃，就是马斯克的那个公司，呃，但是后来也出了另外一个，就是，呃，没有那么，呃。没有那么具有侵入性的一种技术。就首先，呃 ，Neuralink 的脑机接口呢，它是需要一个叫 ECoG 的技术。呃，对，哦，前段时间还翻译了一个就是脑机接口文章，我有点搞混了。嗯、呃，就是前段时间翻译了一篇文章，叫做“植入的，这东西能控制你的大脑”。嗯、呃，里面就是其实就是，嗯、呃，有点类似的吧。就现在有很多种脑机，然后那个文章里的脑机。它用的技术是一个叫大脑网格的东西，它是直接到你的呃大脑中，然后并且它因为一些特殊性质，你的大脑不会产生就是说哎呀这是异物我要抵抗它这种免疫反应，嗯、呃，所以它是啊、呃、它所称的是它能够最大程度的模拟这种嗯、呃、你在大脑里的物质，然后一然后呃 Neuralink 呢用的是更侵入性的一种一种方法。呃，如果我没有记错的话，应该是 e c 依靠，就它是直接在你的大脑的皮层上，也就是去掉骨架，没有没有脑壳，然后直接在你的大脑表面放在那上面的一片呃电极片，嗯，有点像一个补丁的一样的东西，反正就是一片躺在你的大脑的
1: 贴电极片
0: 、呃，这个是要开颅的，嗯、呃，然后这个其实是相当具有侵入侵入性的一种技术，呃，所以。他们的广告上也是把这个呃做的很 fancy， 就是他们是他们的广告图片大概是在你的耳朵后边会有一个白色的非常具有科技感的呃一个装置一个芯片，然后让你看起来，嗯，待会儿待会儿子明可以拓展说对，嗯，对他就是把它做的很 fancy， 就是好像这个侵入性不会有多痛苦一样，但实际上它是非常有侵入性的。嗯，然后当然，当时也引起了一些争议，就是说，如果他能够接触到像大脑这么私密的这种器官的话，呃，包括同时同时间还出现了，就是说，呃，大脑的叫，嗯，怎么说，语言的转译，就是他呃有一种在是一在 UCSF 发现的技术，就是它是能够把你大脑中的信号转化为你想说的话。呃、哦，对。然后当时，当时大家就担心的就是说，如果以后脑机接口真的成为普遍，那一方面它能解读我想说的话，另外一方面它能不能反向输入一些信息？我觉得这个就是跟基因学里面的基因改造平行的，就是大脑的这种对意识的干预，就是对自由意志或者说对你的思想的一种干预。我觉得这个是一个很有意思的话题。嗯。
1: 我我想补充的那那有一点就是特别特别重要一点就是为什么 UCSF 就是呃加州大学金旧金山分校那个科学家 Edward 上他是一个华人，他做的那个东西其实争议不大，是因为他们还是在病人患者就是癫通因为啊啊、呃呃、癫痫或者是因为中风而导致失语的患者上面做这个实验。然后他们使用的那个技术，就是你刚刚说的那个 eCog 皮层脑电图这个技术，然后通过这个来复原他们的语言。其实这个是一个好大好事儿，对吧？就是因为他们不能说话了，但是如果他们有通过这一套方式能，能仍然能够非常自由的、没有障碍的能够表达自己的话，其实是件大好事。这也是为什么啊，然后这也是为什么。这个因为这个技术是限制于这群病人上面的，所以我们觉得这是一件大好事。但是 Elon Musk 那个东西，他实际上想要把这种在科研成果界限制于病人上面的那个东西推广到整个人类社会，然后让它看上去那么轻而易举，就是像你说那个图片上，就像在人耳人的耳朵后面放一个蓝牙耳机一样，看上去毫不费力，而且好像没有创伤性的感觉。但实际上那个技术就是依靠这个技术，需要开颅以及需要是在。在病人身上做，它其实是就是入侵性和创伤性是挺是非常大的，所以我觉得有一种引诱，就是技术的推广者把这件事情做成一个毫不就是毫不费力这样一种样子给别人看，这是其实是非常具有误导性的一种推广以及广告行为。所以我觉得这个广告做的有点不负责任，就让人家觉得好像没什么大不了嘛，就是以后大家都这样，就戴一个小耳机的感觉。就带一个小的蓝牙耳机的感觉，然后我就可以非常自由、非常方便的操控我的意识，包括转移我的语言及等,等等等等等。但其实这个背后它的创伤性，就是以以及对不仅说对人体这本身的物理伤害吧，以及是它本身有没有什么技术上的担忧，比如说这个电极。这种东西直接附在你皮层上，有什么技术上的担忧、安不安全等等这些问题，它都是忽略的，以及是没有对于公众坦白的。所以我觉得这一点是，这确的确是一个非常大的一个伦理问题。就像我们刚刚说那个基因编辑一样、嗯，但是好像好没有，好像这种技术的门槛挺高的。但是就像这就就就,就,就平常我们做实验也会用到 EEG， 然后也会用到 MEG， 就是脑磁图和脑电图。但是由于这个很贵，对对，但是就不像那个基因编辑套件，你你怎么样，你一百多美元还是能买到，但这种东西你你毕竟还是买不到，对吧？所以所以这种这种价格上的门槛，无无意无就是无意间吧，给给人家就是给受众，嗯，就是能够接触到这种这种科技也造成了一种门槛。但是我觉得这种门槛可能就目前看来还是一种好事，因为万一这个东西像基因编辑的那个套件一样变得。唾手可得那其实也是非常恐怖的一个一件事情
0: 。那我们我们最后我们三个人来各自说一个，就是在这三件展品里面选一样的话，你最喜欢哪一件展品？啊、嗯
2: ，这样，那<笑>
0: 那那,那,那我我我我先说吧，我最喜欢人类鲨鱼那个，嗯、对，哦、嗯，我也喜欢人类鲨鱼那个，<笑><笑><笑>我也喜欢人类鲨。鱼。
2: 听我们这期节目的人，肯定对人类鲨鱼这个最感兴趣。是什么让我们三个人一致选了他？
1: 我觉得
0: 艺术家本人也非常勇敢。
1: 对他展陈做的很详细，他包括这个这个香，他用的香水里面包括哪些物质？他通过一个就是他会给你像一个，嗯，他是在试管里面展示出来了吧？还给你写上了那个详细的信息。然后他还拍了拍了视频，专门去解读这个。解读这这这这这这这为什么要做这个事情，以及他拍了视视频，他当时下水的视频，怎么吸引鲨鱼的视频，就做的非常详细。然后你就会体验一系列这个从这个艺术品从无到有的这个过程，所以我觉得非常有意思，一定要。而且而且浩然不是说了吗？那个音质特别好
0: ，呵呵现场<笑>对，现场大家如果闻到什么味道，一定要留意一下是不是身边有人。<笑>
1: 对，身边姑娘进
0: 过<笑>那一件改造天堂
1: 衣裙的视觉效果真的非常惊艳，那个也是看照片是无法感受，就是当你站在那个黑漆漆的屋子里，看到这种带着发光的蚕丝以及它的姿势，它是如何有呃有几千条丝线把这个衣服的支架给撑起来，那种感受也是非常就现场感受非常震撼的
2: 。我来打一个好像一个小广告哈，就是。对于那些神经科学领域的人哈，我要给你们呃那个说说一下这个号召你们去看一下这个改造的天堂这个展品，为什么呢？就是我知道你们像、嗯、还有我啊，我们这这一类人总是在黑暗的小屋子里面拿着显微镜看我们染好的一张张的脑片，一张张的显微镜的玻片，一张张的那个很小的，对吧？我们只能在显微镜下面看看到的那些图像呢都很小。就那么一丢丢，但是改造的天堂这个衣服，他用一个很大篇幅的一个一个，就把那些荧光，你平常只能看到的一点点的荧光，他做成了一件衣服。对我我我我相信，就是做过我们这类实验的人，都能想象到，对吧？你就想象一下，你的眼前全是荧光 ，OK， 所以你肯定想去看的一件展品。<笑>
0: 这个推荐是非常有利了<笑>，<笑>那我们就这期就到这里了，然后大家关注我们之后会出的，我目前预计应该还会有两期，然后还会有一位嘉宾加入我们，嗯，然后我们就拜拜吧，
1: 拜拜，大家拜拜，拜拜。